Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Avsnitt 500. Jag ville verkligen att det skulle bli något extra speciellt för er och mig och det blev det också. Nu får ni höra exklusivt lyssna in Ash på Noris första intervju efter Avicii Tim Berlings bortgång. Ni kommer få höra Ers historia från hans uppväxt med tidigt musikintresse, entreprenörskap och sannkämparanda till att idag vara investerare med alla möjliga bolag. Men för att nämna några så är det social mediatjänsten Triller, Sveriges största coworking space konvendum. Och han har också startat upp Brilliant Minds tillsammans med Spotify-grundaren Daniel Ek och satt Sverige stort på världskartan och till och med fått besök av Barack Obama. Vi går in på hur han hittade Tim och de tillsammans erövrade världen och skrev historia med tidlös musik som Wake Me Up. Och 
att inte förglömma en av mina favoritlåtar, Levels. Jag älskar också The Nights. Man har skrivit historia men allt tar sitt slut. Och tyvärr slutade Tims liv alldeles för tidigt. Han begick självmord 20 april 2018. Och det skakade om hela världen. Men Ash hamnade i skottlinjen. Han fick inte ens tid att surja innan hat började regna in över honom. Nu lyssnar vi in ett extremt spännande och intressant avsnitt. Jag är jätteglad att kunna ge er detta med ingen mindre än Ash Ponori. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Ash på ny. Tack. Svin roligt att ha dig här. Ja, hur kul att här. Jag har varit några år. Jag har varit jag några år. Jag har försökt att få med dig väldigt, väldigt länge. Och nu sitter vi enklen här. Hur mår du? Bra. Ja. Bra. Det har hänt mycket under de här åren också. Och vi kommer gå in och prata om allt där. Mm. Men en sak som jag tänkte så bara börja med. Och det var ju att du och jag... Såg sig igår en sväng Och då så ska vi ses runt lunch Och då frågar jag om du ska lunch Men du bara nej Jag eh, käkar inte lunch nej. Kör du periodiskt fasta? Ja, ibland Som Wim Hof gör, Iceman Ja, men, det är många som gör Ja, jättemånga Jag har hört också jag har hört många Har du testat det? Jo, men jag körde lite grann Eller jag tycker inte det känns naturligt Att eh, käka frukost på morgonen Eller jag blir inte så här Innan jag äter frukost, då är jag så mest effektiv. Då är jag så som taggad, man är så här, så här innan man käkat. Mm. Man är så mest laddad liksom. Men hur gör du då? Du käkar... Alltså jag, jag har varit van att inte käka frukost. Så att jag har ju alltid fastat omedvetet. Liksom, utan, utan att äta något för lunch. Och sen var det en vän till mig som bara berättade om den här periodiska fastan. Och jag har aldrig förstått den innan. Men eh, nyfiken som jag är ville bara prova på. Och så kände jag att det var inte jobbigare än, än någon annan sorts diet som man har provat på. Det var nästan bättre för det var, man, man slapp tänka på lunchen. Så jag slapp planera den, slapp fundera vad man skulle äta. Slapp bara liksom, stressad inför att man skulle välja ställe eller eh, man skulle hinna till något, något lunchmöte. Och kände bara att jag, det funkar för mig. Jag fick ett fokus eh, över dagen som jag inte hade känt av förut och hade ganska mycket mer energi än vad jag trodde jag skulle ha. Eh, nästan, nästan mer än, att, än om jag hade käkat lunch. Man blir ganska tung för man har ätit, i alla fall någon halvtimme, timme därefter. Så att, eh, ja, det funkade för mig. Ja, men sen är det också väldigt så bra. Jag har hört om att, eh, så här att under natten så läker man i kroppen. Liksom. Mm. Och, och att eh, från så här inflammationer och nej, så här, allt skit. Så att att man förlänger den här natten alltså utan att kroppen behöver bearbeta mat eh, gör att man liksom hilar sin kropp längre mm. varje dag. 
Och, och därför ska man ha den här rutan när man äter så kort tid som möjligt. Så mm. typ mellan de som kör den här periodiska fastan. De har 18 timmar de inte äter på så har de 12 timmar de äter på typ mellan 12 och 6. Ah. Och sen käkar de ingenting från 6 på kvällen till 12 på morgonen dagen efter. Ja. Ah. Ja, det är olika. Alltså folk, folk gör ju lite um, olika beroende på vad man har för inställning och förutsättningar. Men uh, alltså, den som pitchade det för mig uh, fick mig att tänka på vad, vad ligger logiken i det här. Och tänkte jag så här, men uh, ser man till oss som stenåldersmänniskor uh, så kanske vi inte naturligt sett går upp och har massa mat. Liksom dukat. Uh, utan man måste jobba för att få mat. Annars, antingen går man ut och, och plockar bär eller frukt eller så går man och jagar och, och då får man i sig mat och då äter man sig mätt och sen är man liksom klar för dagen i alla fall eh, och det var väl lite det resonemanget som jag köpte eh, innan jag testade och, och gick in med den inställningen att det här kanske är ganska naturligt och eh, som sagt, det funkar för mig jag tror att eh, liksom, det är olika för olika personer vissa föredrar kanske en annan diet som, som är hållbar och det är väl kanske huvudsaken att det är hållbart att man inte liksom, lider igenom det eller, eller har svårt att hålla det i längden för då blir det ju inte bra till slut och jag kan säga så här: jag kan, jag kan inte köra det Liksom oavbrutet i ett år Utan jag känner effekten av det Lite senare när jag till exempel att, Känner att jag kanske inte får i mig mycket protein eller, eller känner att jag Kompromissar på något annat sätt Och då kan jag liksom lägga av och gå tillbaka till någon mer Vanlig rutin Men, men äm, det är skönt att göra det i perioder faktiskt mm. jag. jag har ju varit Involverad i några saker som du är involverad i Nu senaste 24 timmarna bara Aha. Dels så sitter vi här på Convendum Som är en av dina investeringar mm. Som är ju Sveriges snabbast växande coworking space Och fullständigt bara exploderat Så jäkla schysst mm. här på Nybogatan också Så finns det, det finns det ju överallt mm. uh, Men sen också så har man ju Spelat paddel på, på NK-huset också Som du också är med i mm. Det är lite ash. Uh, Ärstimmar här Ja, alltså jag har gjort väldigt lite i Sverige Ska jag vara ärlig med att säga Det mesta jag har gjort, eller gör, är, är ju utomlands Mycket i USA framförallt Det har ju varit min hemmamarknad väldigt länge men, ja, men det är kul att man är med i saker som många får ta del av Det tycker jag alltid är roligt Att följa, följa på en trend som jag tycker är ganska stark Och ja, det är ju en lyx och förunnat att kunna vara där tidigt Och, tidigt och hjälpa till att forma det och, och vara med och bygga någonting som många får, som sagt, ta del av och njuta av. Mm. Det är alltid kul. Men du, Ash, jag tänkte att vi, vi drar tillbaka lite grann till din barndom. För att gå från början för allting. Berätta, du kom från, du kom från Iran. Mm. Född i Iran. Född i Iran. Och så flyttade jag till, vi, familjen flyttade till London. Min mamma och mina syskon flyttade till London. När jag var runt 3-4 år. Pappa flyttade till Kanada och de höll på att dividera om vart vi skulle bo som familj. Så det är ganska lång distans från Sverige, Kanada och... Då. Ja, det är ju det. Jag vet inte varför min pappa hade fått för sig att Kanada var så bra. Men mamma hade en ganska tydlig anledning. Hon hade släkt i eh, både London och Stockholm. Så att det var hennes första ansvar. Och då eh, provade vi London och... Fick inte uppehållstillstånd direkt Utan mamma ville liksom inte riskera Att fastna i Iran Så då flyttade vi till Stockholm Där vi, hade, där vi också hade släkt Och så fick vi uppehållstillstånd här Och då blev det Stockholm Och så försökte pappa komma över till mamma Och flytta till Kanada och hon vägrade Så att ja, de bodde isär ett tag Försökte fram och tillbaka Och till slut skiljer de sig Men vi bodde kvar här Så jag är uppvuxen i Stockholm Men varför flyttade ni från Iran överhuvudtaget för? Alltså det var ju 
som många känner till var en revolution som satte allt på sin spets. Kolla på gamla bilder på mina föräldrar. De går ju runt som ja, men 70-talets USA i princip. Och man ser liksom ingen skillnad i uttryck och kultur egentligen. Eh, såklart, eh, liksom folket ser ju annorlunda ut i ändå Mellanöstern. Men i övrigt, liksom i stil och kläder... Och, och liksom, ja men, det här fria och lite trendiga det kunde man ju se det kunde man ju se väldigt lite, lite skillnader på men sen kom ju den här revolutionen som, som förändrade landet totalt och från vad jag har hört nu många trodde det var tillfälligt och många tänkte så här, det här det kommer ju gå över och när man insåg att det inte gjorde det då var det liksom massexodus liksom. folk skulle ut så fort som möjligt innan man fastnade på något sätt det var ju ganska hårt med rätt mycket olika regler och lagar så att, det var anledningen Men var dina föräldrar jagade eller har din släkt blivit Nej. dödad? Eller? Nej, inget sånt, inget sånt. Men jag vet inte hur det hade blivit liksom, efter en längre tid men min släkt hade ju börjat flytta redan så att, som sagt, min mamma hade ju massa släkt i både London och Stockholm sedan tidigare sedan många år tidigare så att många hade ju börjat liksom, dra ut ännu tidigare och då bodde ni hos din... Var, var, var det hos din bror? Nej, din, din mammas bror. Min mammas bror. Din mammas nej, min, nej min, förlåt, min mammas morbror. <laughs> Skönt att ni bodde hos din bror. Ja, exakt. Han var så här sju år gammal. Eller... Uh, men, vi bodde hos min, min mammas morbror. Ja, vi bodde hos min mammas morbror. Och vi liksom flyttade in där hemma hos honom i Kista. Och liksom sov på golvet. Tills vi fick möjlighet att flytta till en egen lägenhet till slut. Också i Kista. Så att det var min första... Eh, liksom, ja, vad säger man? min första landningsplats eh, när vi kom till, till Sverige. Och det minns jag massor av. Hur var det då? Ja, men det var spännande. Det var ju liksom det var en annan tid. Man, eh, jag kommer ihåg somrarna mest. Att man så här sprang ut och lekte och, och ja, man var borta liksom, gick ut och lekte i flera timmar och sen så visste man att så här, okay, sen är det middag, dags kommer jag tillbaka. Eh, det känns bara som en helt annan tid, alltså generellt sett. Jag har svårt att se hur jag hade kunnat släppa ut mina barn på det sättet idag. Men det kanske är att man är överbeskyddande som förälder. Men jag minns det väldigt väl som en så här tid där man det var mycket lek och liksom mycket Nya, nya vänner som man träffar på gården och, och spännande med så här sista centrum i närheten så det fanns liksom rätt mycket eh, där omkring även om inte vi bodde exakt vid sista centrum så var det ju bara gångavstånd um, så att, ja, det var en rolig upptäcktstid Jag vet att du har ett, ett minne också från när du var på någon typ av fiskakollo <laughs> Vad var det för någonting? Ja, men jag, var ju, jag älskade faktiskt kollo jag tyckte det var skitkul och så här kommer iväg från eh, föräldrar eller mamma då och, och kunna eh, få vara klar sig själv och så hade man ju såklart ett regelverk och föreståndare och sånt men eh, då var det ju verkligen så här bara lek och väldigt mycket fritid eh, men jag hade på något sätt hade jag fastnat för fiske jag tyckte det var kul och fiska och spännande och så här, eh, och så var det någon, någon av föreståndarna som jag hade kommit nära som var superschysst och så här. Och en grej var ju det att jag mindes hur jag stod och metade. Och så började det storma upp lite och var jätteoväder. Eh, började regna och så ska jag springa in och hämta eh, 
någon regnrock till alla som stod där. Det var, vi kanske var tre pers, tre barn och den föreståndaren. Och så fick ett av de här barnen fick ta över mitt spö. Och jag var borta kanske fem minuter. Och så på den här platsen där det stått och liksom kämpat för att få upp fisk och inte fått någonting. Så just när jag var borta så fick han upp en flundra. Och jag hade aldrig sett en flundra. Så jag bara, wow, vad fick, finns det här än så få upp? Ja. Och, 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 och det var liksom precis när jag kom fram så fick han upp den. Och, bara, och jag såg hela den här händelsen, händelseförloppet. Och bara den här eh, föreståndaren bara, wow, så duktig fiskare. Och här, kolla här. Du är ingen storfiskare, han är storfiskare Och jag bara minns hur du Och jag förstod inte varför då Men jag minns bara hur du bara grep tag i mig Jag blev så jäkla ledsen Jag bara gick iväg och bara tog det skithårt Och bara gick runt och grät och var så jäkla liksom besviken Och, och ja, man kände mig som en, en jättefailure liksom. Att jag hade, jag hade liksom blivit av med min titel då som tidigare storfiskare och nu, nu fick någon annan det, jag var lite både alltifrån avundsjuk och, och tyckte det var orättvist och bike och ja, grämde mig över det där Men, och det fastnade, jag vet inte varför som sagt det är bara en sån grej som fastnar ut att man vet varför Men det är som den där grejen som kan vara simla simla stort jag, jag läser en bok nu också om Eckarts Tolle mm. en, så här, en ny jord och, och där pratar de bland annat om egot och, och, och så här. I, I den världen som man är när man är liten I den här världen så var ju du då Du liksom såg dig själv säkerligen Som en stor fiskare Om någon bara säger det alltså, alltså, då, då, då blir ju det ens hela värld Absolut. Att man är det Och då att någon bara totalt sänker ens hela värld Det blir ju så otroligt, otroligt hårt mm. Bara Men alltså, Jag tror det är ju Det är något som man förstår när man är äldre Att det, det är så himla lätt Att bygga upp någon annans självförtroende man behöver bara uppmuntra den personen och liksom verkligen eh, ja men, eh, kanske säga saker som de inte har tänkt på förut eller, eller till och med saker de har tänkt på men kanske inte har, har kunnat eh, inse. Eh, och man kan nästan liksom i realtid se hur man bygger någons självförtroende bara genom att stötta en sån person. Och det är ju ganska fascinerande att det kan vara så lätt att, att göra det. För att många tror jag har, har tampats med det, speciellt i en ung ålder. När man försöker hitta sig själv och, och växa upp och förstå vad, hur saker och ting funkar och vad man har för plats i världen. Mm. Hur mycket av sakerna som, som är från din barndom har du, när du själv blev pappa, tänkt så här att Nej, men det där ska jag göra och det där ska jag inte göra till mina barn? Alltså, jag tror att man, gör, man har extremt mycket sånt som man bär med sig. Alltså, jag, tror, jag tror att det är omöjligt att som förälder inte reflektera över sin egna barndom och försöka fixa problemen man kände att man hade eller vad man fick utstå. Eller... Så, så, så tänker nog varje generation, ja. sen liksom tusen år tillbaka i ja, tiden Absolut, alltså sen finns det ju de som kanske inte är kapabla, och det är en annan sak eh, och folk som kanske inte har insett eller jobbat med sig själva så till den grad att de inser vad, vad liksom ens brister består i eller beror på eh, men eh, det man är medveten om är ju omöjligt att inte ta i beaktning när man själv försöker uppfostra barnen men, men berätta någonting som du tar med dig och någonting som du inte vill ta med dig det är så himla mycket men, men Jag gillar ju det här med Föregå med exempel Jag minns ju att jag såg Min mamma kämpa extremt mycket Och liksom kom hit när hon var Ensamstående med tre barn Även om hon inte var tekniskt skild då så kom hon ju ensam Kunde inte språket Var tvungen att, att gå om sin utbildning Som ekonom På ett helt nytt språk Kände ingen egentligen förutom familj Tre ungar som var 
i helt fel ålder. Alltså i extremt en mycket energi och bråka mycket och liksom bara den åldern som, som det är mycket kaos kring. Och jag kan inte förstå hur hon klarade det som förälder själv. Men ja, hon hade ju liksom gick igenom sin utbildning och fixade två jobb eh, la sig aldrig liksom och, och tänkte så här stort alltså. ja, men, liksom, det hade varit lätt att kanske bara lägga sig och säga ja, men jag, jag söker bidrag för att det går och så, och så klarar man sig den vägen utan kämpade för att vi skulle ha det minst lika bra som alla andra eh, även om vi kanske inte eh, hade de förutsättningarna eh, men det är någonting man, man la märke till, även fast man kanske inte gjorde det då så vet jag ju att jag, jag såg det, för jag minns det idag eh, hur hon kämpade sig igenom allt och det, hon är ju ett, ett eh, exempel som jag försökt le- leva efter i allt det där eh, och något jag vill föra över på mina barn jag vill, jag vill att de ska se det hos mig att, att eh, man tar ansvar för sin situation och så kämpar man sig igenom den och, och tar sitt eh, ansvar vad gäller allt och, och, och um, Ja, men det, det är nog det jag gör för dem som jag tar med mig själv från barndomen. Men sen, saker jag kanske inte vill att de ska uppleva, det är väl något som jag tror alla föräldrar har gemensamt. Man vill, liksom, man vill inte att de ska sakna något som man själv gjorde. Och där är ju en jättefin gräns mellan att skämma bort barn eh, och kanske göra det som är just det man vill kompensera. Eh, och det är någonting man tappas med hela tiden. Alltså, jag vet ju effekten... Man ser ju det nästan direkt av när man skämmer bort barnen. Att de tar saker för givet och, Nej, och kanske inte uppskattar saker till mycket. Och så här, och det vill man ju inte heller. Det där är svårt tycker jag också. Mm. Det är så jäkla svårt. Jag är ju själv, du är lite koll på min barndom och ni som lyssnar har väl det också. Så här, men vi hade ju rätt, jag hade ju rätt stökigt också. Man har kämpat för allting och sådär. Och sen så kommer man in så här och jag Ida har det ju bra nu. Och, och sen så, äh, det, det, man vill ju inte ha en bortskämd unge alltså. Nej, alltså... Så här tror jag också att många inte tänker. Alltså, en grej som jag kände var negativ idag. Inte så att det liksom på något sätt har förstört mitt liv. Men det kan göra det för många tror jag. Det är att föräldrar har ju massa förväntningar och förhoppningar ska jag säga, om sina barn. Och jag tror bara att vara för tydlig med dem för barnets skull kan bli ganska negativt. För det sätter någon slags skuld hos barnen om vad de bör bli. Som inte har någonting att göra med vad de vill. Som jag trodde jag skulle bli läkare hela mitt liv. Och så insåg jag så här, men det är inte det jag vill. Jag trodde det var jag som ville det. Men det är faktiskt en massa andra som har sagt åt mig att det är det här du bör bli. Och det tror jag är superskadligt. Och man kan göra en ganska enkel... Man kan ställa en enkel fråga för att, för att bara få folk att svara. Jag tror att folk svarar rätt enhetligt på det. Det är så här, ja men, jag kan fråga dig, så Alex, vad hade du hellre velat? Hade du hellre velat att din eh, son eh, eller dotter nu då ska bli eh, framgångsrik och tjäna massa pengar eller bo jättefint eller ha en jättefin eh, fru enligt dina liksom, normer eller vad det nu kan vara? Eller vill du bara att de ska vara lyckliga? Vi svarar ganska lätt. Mm. Alltså, mm. Det är det enda man bryr sig om egentligen. Och det är en jättebra fråga. Och, och det som är så här problemet med just det där också. Det är att får man en person att, att, sätta att du är jättebra på det här. Säger man, du ska jättebra betyg. och du, du är duktig nu med dina betyg. Och du ska bli läkare, advokat. Det är det du har potential för. Det är det du kan göra. Mm. Så är allt annat från det mm. att man är värdelös. Mm. Och det är allt annat från det är också att man inte är älskad. Så är för att jag är älskad 
om jag får jättehöga betyg, om jag blir läkare, om jag blir advokat eller vad det nu är när. Och jättemånga från Iran, jag har ju suttit med ett gäng iranier. Och det är ju så här, alla ska ju bli läkare. Alltså det är, det, det är någonstans i släktfamiljen. Och, de, och iranier lyckas ju väldigt, väldigt bra. Alltså generellt sett så är de ju grymma. Det har jag ställt frågan till många, så här, varför lyckas iranier så himla bra? Mm. Det har säkert mycket till historien att göra, men det är, det är jäkligt stora krav från familjen alltså. Du ska bli det, du ska göra Och det sätter ju prestation... Och, prestationsångest och ta bara de som jag inte gör podden. Det är jättemånga som lyckas jättelångt. Men, men hur många av dem har varit lyckliga under vägen? Mm. Många har drivits av ja, men ambition vet du pratat mycket om också. Prestationskraven. Mm. Eh, att de bara har liksom gjort allt för att, för, för att försöka bli älskade egentligen. Absolut. Alltså, om man pratar iranier specifikt. Alltså, man märker ju från tidig ålder vad det är som gör att det är så mycket på spel och det är ju för att man lär sig ganska tidigt att, att man representerar familjen och släkten och det är det som sätter pressen det är därför det är så här: oj då måste jag veta vad hela familjen och släkten förväntar sig av mig för att jag representerar dem och det måste lira med det de vill eller vill vara eller är eller vad det nu än kan vara jag tror att det är det som är grunden till det och sen är det liksom massa annat som spelar in men, men det är i alla fall min uppfattning av, av vad det kommer ifrån um, men jag tror att det är så även i andra kulturer och många andra familjer och så här, att man, man tänker ju så mycket om vad man önskar för sina barn men det har ju att göra med sina egna erfarenheter inte med barnens erfarenheter. Eh, och det är där jag tror att många kanske tänker fel kring uppfostran. Det är så lätt att säga så här ja, men, eh, det där är inte bra. Eller det där är bra om du gör. Nej, men exakt, det där är ett jättebetalt yrke, där ska inte du bli. Ja. Där är det dåligt betalt. Ja, eller, eller, eller det där är inte det där ser inte bra ut. Eller det där känns inte bra. Eller när jag växte upp, då var det där någonting som jag har dåliga kopplingar till. Men oavsett vad det är, så liksom, jag tror att man, 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 man oftast har svårt att eh, liksom separera kärnfrågan. Vilket är, ja, men, är det inte det viktigaste ändå att ditt barn ska vara lyckligt? Berätta lite om dina första jobb. Mina första jobb, mitt f- allra första jobb var eh, jag uppdaterade en hemsida åt ett, eh, en fond som heter Prosperity Capital Management en rysk eh, eh, Rysslands fond åt en kille som heter Paul Lande Engström som jag lärde känna i, i vuxen ålder eh, också eh, men eh, då är jag 15 ja, 14-15 åkte in till Bibliotekskatan och uppdaterade hans, hans hemsida en gång i veckan och fick alltså en du för åkte det. in till hans kontor Och uppdaterade hans hemsida Ja Det var ju liksom tidig internetålder um, Uppdaterade hans liksom performance charts Och så här, hur, hur fonden gick Senaste veckan Och så här. Um, och sen började jag på IDG Som var en, ja, Ett jättemediebolag då Mycket datortidningar Och väldigt populära datortidningar Eh, och jag var superintresserad själv av IT och dat- liksom, tech hette det inte då utan det hette IT eh, och, och allt eh, vad gällde mjukvara och spel och datorer och så här. så att jag älskade det jobbet men jag fick göra ganska banala grejer typ eh, eh, så här, sortera bilder och tagga upp bildarkiv och, och hjälpa till med allt så här, runt omkring eh, vissa tidningar och sen fick jag uppdraget att skriva egna recensioner faktiskt i en speltidning Mm. Och det var skitkul Alltså dataspel och så eller? Ja, jag testade dataspel som jag tyckte var eh, 
lät roliga och spännande. Ja, ja. Bra jobb alltså. Ja, men det kom ju efter tag. Jag fick bygga upp förtroendet ganska mycket innan jag fick det, det förtroendet. Men, Hur gammal var det här? Eh, då var jag kanske 16. Ja, ja. ja. bra ju. Ja, vad kul. Exakt vad jag gjorde på den här tiden. Mm. Då um, jobbade jag på Galna Gunnar, eller jag prövade där. Ja. Jag tänkte Härligt. bara så här olika liv vid olika ja. tidpunkter. Och då så... Det är typ som ett rusta eller överskottsbolag. Ja. Fast det är ännu mer åt det hållet. Exakt. Gunnar, Gunnar och B&V. <laughs> det var de två. Och, och då satte de mig på att räkna vykort en gång. Och då var det, kom det in så här en stor container full med vykort. Och, och då tog det mig en vecka att räkna igenom det. Då satt jag alltså tio timmar varje dag och räkna igenom alla vykorten. Det är typ så här, jag minns inte siffran. Men tänk alltså, det var ju alltså... Hur mycket vykort som helst, det var ju alltså meter meter med vykort ja. och, och sen så kom jag fram till så här, nej men det var 76 351 så kom jag fram till slut och, och då sa han så ja men det stämmer ganska bra med det vi har fått <laughs> wow. wow ja olika grejer och så fick du fyra vykort som fick jag, precis fick jag välja fyra vykort <laughs> som, som var sönder uh, men uh, så då du jobbade här då uh, vad hade du för saker sen då jag vet att du har haft en jäkla massa olika jobb. Ja, men jag var ju ganska sökande från ganska liten ålder, alltså ung ålder. Jag var, jag var ju jag var, var ju nyfiken på så mycket. Jag hade liksom inga egentligen förväntningar kring um, kring um, eller jag hade, jag hade liksom inga jag kände inga begränsningar kring uh, vad man kunde testa på. Utan jag hade ju siktet i unga dagar att jag skulle bli läkare. Och så tänkte jag så här, men nu vill jag testa en massa olika saker till dess. Um, och sen hade jag det i mig. Att så här, jag gillar det där varierade och liksom sätta mig in i saker uh, väldigt intensivt. Och, och liksom utreda hela vägen fram till där det kanske tar stopp. Eller börjar liksom kanske bli mer av en, av en uh, platt utveckling. Um, så att även när jag insåg att jag inte skulle bli läkare så fortsatte jag med samma typ inställning. Att jag vill inte fastna för mycket i en grej utan jag vill göra en massa olika saker. Och jag var ju med allt ifrån telefoncell till direktcell till berätta restaurang och hotell. Berätta om dammsugarförsäljningen. <laughs> Mitt första jobb efter gymnasiet, när jag bestämde mig för att ha ett sabbatsår innan jag fortsatte läkarspåret det var då, då hörde jag mig för om så här, vad är det jobbigaste man kan jobba med typ ett av de jobbigaste jobben och fick jag höra att det var direkt sälj alltså cold calls bara direkt face to face och så ska du sälja någonting som de inte har tänkt på att de behöver tidigare alltså typ knacka dörr ja precis knacka dörr um, det vill säga inte ringa upp på telefon utan träffa gå och träffa personerna Eh, och då, då fick jag ett jobb på något, ett bolag som heter eh, Kirby Sålde avancerade städmaskiner hette det Men det var ju glorifierade dammsugare eh, För 24 000 spänn 24 000 för, för dammsugare? För privatpersoner liksom. Alltså det är så dyrt, ja. det är så jävligt Och där är alltså 2 000 det, det är inte liksom 24 000 spänn för en dammsugare ja. Alltså jag köpte ju förra veckan en... Nej men det är ju en svinedyr dammsugare Men ändå den, vi tycker att den är så himla bra Så vi liksom kostar på den här dammsugaren ja. Den kostar ju 8000 spänn Ja, ja du ser och, så här, och det är den dyraste som finns just, just nu va? Ja, men alltså 24 000 var ju till och med baspriset Sen kunde du köpa till massa tillbehör och grejer Och komma upp i 30-32 000 Kunde den flyga eller också? Eller? Nej, det, det 
fick vi inte påstå. Nej, men det, det kunde göra massa, massa grejer som typ så här, du kunde köra eh, liksom test i sängen och få upp massa kvalster och kunna visa det för kunden och så här. Det fanns lite trick som man kunde dra till med. Ja, men, men för mig var det ju så här intensiv kurs i arbetslivet. Alltså extremt eh, snabb inlandskurva. Det fanns liksom ingen, jag fick ingen lön. Det var bara provision. Så att eh, eh, då var det ju dags att sätta igång och försöka eh, dels tillämpa det man hade haft med sig från de här extra jobben men eh, också lära sig alla tips och tricks på ja, men hur man tar folk och säljer och liksom eh, fick en väldigt viktig läxa i att du säljer aldrig en produkt, du säljer dig själv eh, vilket såklart var supernyttigt att ha med sig vidare sen eh, men det slutade med att jag, ja, de ville inte betala mig tydligen har gått så pass bra och oväntat att de, de ville omförhandla lite grann vad, vad som skulle betalas ut till slut och då, då i protest så lämnade jag en, en av bilarna jag hade på bolaget då fått, fått, för att kunna resa runt lämnade jag i, på en semesterresa i, i Båsta på en parkering eh, under tennisläcken så sa jag bara så här, ni får hämta upp bilen jag skiter i det nu, ni behöver inte betala mig, vi hörs eh, och så var det slut gick jag vidare eh, men det var ju Någonstans min, mitt första arbete och mitt första jobb. Eh, och jag kände efter det att så här, min kul utmanande och jag gick vidare till andra säljjobb. Och så kände jag att jag slutade på så här, men jag vill, jag vill, om jag ska sälja någonting, nu vet jag hur man gör. Så vill jag sälja någonting jag faktiskt tror på 100% och verkligen så här, står för 100%. Här var det ju ett jobb, en anställning more or less. Och, och det var där jag påbörjade min väg i att så här, ja, men jag ska nog jobba för mig själv. Jag ska nog inte vara anställd så mycket. Eh, utan i anställd, då måste jag vara helt eh, övertygad om det jag, det jag jobbar med. Um, och det föreföll sig mycket lättare då att hitta på egna grejer. Men vilken jäkla skolan då? Eller hur? Väldigt bra skola. Men, det vet ju du med, det har vi också sålt. Mm, jag har sålt salamikorvar och knackadur och sålt, eh, jag sålde bland annat bredband som typ 12-åring. 13-14-åring, 12-13-14 någonstans. Det var... Det sålde jag ingenting av. Det kände jag var ganska jobbigt att gå runt och sälja. För att jag skulle sälja något jag inte hade en aning om vad det var för någonting. Alltså. Så att då det kändes det som att de som öppnade till mig, alltså en tolvåring står där, var mest bara snälla. Och sen tog jag upp någon papper och pratade om något bredband. Och jag, alltså jag kan ingenting om det. Så jag tyckte att det kändes inte så, så bra. Nej. Du längtade tillbaka till vykorten. Ja, <laughs> men alltså det är ju en bra skola att sig sälja. Det är ju Jättebra. så grundläggande för, för rätt mycket i arbetslivet. Ja, verkligen. Och det där garanterat hjälpt oss båda två att man har fått testa på alla de här bitarna. För sen när man kommer in till sälj sen är den riktiga världen sen. Alltså allting handlar om det. Om du sitter på en arbetsintervju så handlar det om det. Att du ska sälja in dig själv. Om du ska löneförhandla. Om du ska göra ett bra intryck och man kommer upp till en styrelse så... Om man sitter i en reception, om man är en sjuksköterska och ska ge alla ett bra bemötande. Allt handlar om försäljning, vilket handlar om retoriken, hur man säger en sak. Inte kanske vad man säger, hur man säger, hur man får förtroende, alltså allt sånt. Ja, ja. Relationer, nätverk, mm. jätteviktigt det ja. Och sen att man får det snabbt också, man har inte liksom så här 40 minuter för förtroende. Du har en minut kanske, du kanske har 30 sekunder, du måste ha ett intryck på fem sekunder. Ja, exakt. Och, och hur, hur gör du det? Verkligen. Um, och också berätta, hur hittar du musiken? Vi har glömt en sak som vi måste gå in och berätta. Du, du är med i Småstjärnorna tänkte jag, men Melodifestivalen för barn. Alltså det var, det var inte det det började med. Jag var med i en sån här lokal uppsättning av en Melodifestival-variant. Um, 
Och sen så blev det en del av SVTs. De hade någon så här lilla medistivalen eh, som man kvalade in för. Eh, så att, ja, jag var med i, eh, i tre år körde jag det när jag var liten. Eh, från jag tror jag var åtta första gången eller nio första gången. Eh, och sen i tre år. Och sista året kom jag till sista kvalet eh, inför tv-sändningen. Och de som vann, jag kom tvåa då, de som vann, vann ju hela. Eh, men de, de, jag var ju, det var ju mest kul och kul att tävla. Och, mm. Men jag var väldigt musikintresserad som barn. Jag var, spelade ju, blev tvingad att spela piano, gillade det aldrig. Ville spela gitarr, eh, försökte lära mig, fick inte. Eh, och så lärde jag mig själv. Så jag sparade ihop sådde jultidningar. Var, var inte någon gitarrlärare som sa någonting? Ja, men det var, jag, min mamma liksom, ja, men, till slut hörde mig att så här, men jag vill spela gitarr, jag vill inte spela piano. Så här, du vill att jag ska spela piano, jag vill inte spela piano. Eh, och, och så bokade hon någon gitarrlärare eh, liksom, som kom hem till mig på, eh, och satt i vardagsrummet i Skarpnick. Och så, och så hade hon med sig en gitarr. Så här, och, bara, ja, och jag var nio år och bara... 8 eller 9, så bara här, så här håll det här akkordet vid som en barréakkord. Det är ganska tufft att börja med ett barréakkord. Och så, så höll jag fingrarna rätt, hon placerade dem liksom så här, hon bara, okej okay, slå på strängarna nu. Så slog jag och så lät det skit. Och hon bara, ja, ah, du har för korta fingrar. Vi hörs. Och så gick hon. Och jag bara stod där helt liksom, ja men, eh, dels kände jag mig värdelös men också så här, det var en sug. Jag bara, då, då korta fingrar? Du visar mig ett skitsvårt akkord, så där kan man ju inte lära sig spela gitarr typ. Eh, och så gav mig fan på att jag skulle lära mig själv eh, Och ja, spara, Så sålde jag ju tidningar Kände upp till en av premierna som var gitarr Och sen så ja, lärde jag mig själv Snyggt ja. Hur kom du in på musik? Musiken? Jag håller på med nattklubbar och lite sånt Alltså musiken har alltid hängt med mig Någonstans alltså, Det har alltid varit en del liksom, Av min eh, tillvaro Antingen för att jag spelar och sjöng Eller för att jag eh, Um, ja, men, ly- såklart lyssnade extremt mycket på musik alla olika genrer liksom mycket upp och ner i olika intensiva perioder när jag lyssnade på liksom, allt ifrån eh, popmusik till hiphop R&B intensivt till grunge intensivt till hårdrock, allt möjligt um, och jag kom in i musiken i arbets liksom, i industrin på ett ganska Liksom enkelt sätt. Jag började med att promota klubbar i princip. Eh, och jag, det här var en period när jag eh, pluggade judik och så åkte jag fram och tillbaka till Norge och hade en klubb här i Stockholm och sen började jag eh, jag blev restaurangchef eh, i Oslo och sen började jag spela musik för att en dag kom inte DJ'en så var jag tvungen att lära mig att använda hans DJ-bås och spela musik samtidigt som jag eh, rådde över restaurangen och baren. Och sen eh, ledde det bara till att jag fick upp mitt intresse för att spela musik. Och, och promotionen av klubban ledde till, till att jag började, började sätta upp konserter. Och liksom, ja, men det ena ledde till det andra. Så helt plötsligt så befann jag mig i musikindustrin, men på ett väldigt så här, enkelt sätt. Det var inga, ingen jättesatsning utan mer så här, lokalt. Så det var nog min ingång till industrin. Inte alls meningen att det skulle varit något mer än det. Men det var det ju. Men jag tycker också en sak var så väldigt intressant. Man skulle hoppa in lite grann på så här hur allting startade. 
så läste han en intervju där Tim blev intervjuad i magnetmag.com. Och då sa den här journalisten, så här, då ställde han frågan så här. Du sa att din manager Ash hittade dig. Kan du berätta mer om det? Och då svarade Tim så här. Han sprang över några saker på mina bloggar och skickade mig ett Facebook-meddelande där han bad dem att ses över en kopp kaffe. Från den tiden så började han hjälpa mig med exakt allting i början. Men sen så växte projektet jättemycket och engagemanget växte också så då tecknade vi ett managementavtal. Och det här är absolut det bästa karriärdraget som jag någonsin har gjort att vi skrev det här avtalet och att jag fick in Ash. Jag skulle säga att Ash är allt för mig. Partner, bror, Far, vän, till och med min pappa hänvisade faktiskt till honom som min andra far. Fina ord. Mm. Var han din son? Ja, på många sätt. Alltså, man, när man kommer in i den åldern eh, eh, från skolan direkt inte haft så mycket livserfarenhet utanför skolan. Och liksom den trygga tillvaron så tror jag att man fortfarande är liksom ett barn på många sätt. Och jag har precis fått min dotter så att så att de känslorna spillde över även på de, den relationen. Jag såg mm. honom mycket som en, liksom, en person som jag behövde lotsa genom saker och ting, vägleda och sådär. Och det hade också mycket med hans personlighet att göra. Jag tror att han behövde det också. Men hur var han då i, i början när den träffades? Var han, var han den här? Eh, jag tänker med honom som så här en, en eh, extrem kreatör, eh, vill ha fokuset på den här musiken. Uh, lite, lite osäker lite ovärldsvan uh, och sen så har han suttit i sin håla eller suttit i sin uh, mörka lilla etta och bara hållit på med sitt musikprogram och inte vet vad som finns utanför den här världen Men alltså, han var ju 18 nästan 19 när vi träffades um, så att han var ju vuxen liksom så men men han var sprudlig och glad och, men samtidigt väldigt liksom, st- liksom lätt stressad över saker och ting. Och, ja, men, trodde han det var något fel hela tiden med saker och ting och gick och kollade sig hos läkaren. Och, men det kändes som att han behövde liksom en mer strukturerad tillvaro. Och jag, jag såg det ganska direkt. att ja, men, Om jag hjälpte honom med strukturen så kunde han fokusera på det han gillade att göra, vilket var musik och kunde utvecklas och lära honom det han inte kunde liksom han ville lära sig DJ, det kunde jag lära honom och hur det funkade musikteori som inte han hade kommit in igen och sådana grejer Men hur träffades du den här första gången? Var det, var, var det så som man skrev att du skickade Facebook med ner honom? Ja, så alltså, jag letade efter jag hade några stycken på min shortlist, jag ville göra musik med någon, jag hade massa tankar och det. jag hade ju drivit den här klubben innan och sett alla de här DJ'erna komma och gå tyckte inte de var Särskilt duktiga i helheten. Många var ju duktiga på sin sak men tänkte inte varumärke eller tänkte inte eh, på hur de skulle agera proffsigt eller ha en proffsig eh, omgivning och sådana grejer. Eh, och jag hade massa tankar själv både kring musiken de gjorde och liksom önskade att jag kunde programmen som behövdes för att, för att göra musiken. Eh, men också kring allt annat, kring liksom varumärket, på hur man presenterade det. Hur man var konsekvent i allt ifrån musikskapandet och vad det var för musik ända fram till vad man spelade när man väl gick på deras gigs. Och det var väldigt inkonsekvent många gånger. Och jag som bokade dem hade mina åsikter, jag som fan hade mina åsikter. Och sen när jag träffade dem och hörde hur de resonerade och hur de pratade hade massa åsikter och tankar kring vad som kunde vara bättre. Så att det var ju det som var min egentliga tanke från början. Jag hade en shortlist på ett antal namn. Eh, och då såg jag och märkte att så här, men den här killen verkar vara svensk. 
hade ingen aning hur gammal man var, ingenting. Och så började jag leta lite grann och försöka få tag på honom. Och till slut via någon annan kompis eh, så fick jag tag på honom på Facebook och skrev bara så här men jag heter Sia så, jag jobbar med det här och här och jag skulle gärna vilja träffa ett par för att prata om någon, något typ av samarbete. Och det var på den vägen det var. Och sen så tog han med sig Filip då, som inte jag visste var hans eh, liksom partner då, som han producerade allt med. Och vi sågs på Mocco på eh, Nybygatan eh, där 2018. Eller förlåt, 2018. Eh, 2008. Uh-huh. 2008 sågs, sågs vi på, uh, i maj um, och tog en helt förutsättningslös eh, kaffe, eller domna cola. Eh, så att, de, så du, du drar kaffe, domna cola? Ja. Och vad, vad, och vad sa du på det mötet? Sa du så här, du jag gillar musik, jag tror vi kan göra något stort. Eller vad sa du för något? Vill du lösa med dem? Nej, absolut. Jag, sa, jag sa som det var, jag, jag letade efter någon att producera med. Eh, ingenting annat. Och jag tyckte att eh, de verkade ha en känsla för produktion som jag tyckte höll liksom, som en utgångspunkt. Och att eh, de förstod eh, hur man byggde in melodier. Vilket var en förutsättning för mig. Eh, det var ju det jag var inne på då. Så här, just att så här, men house är så, är så pass mycket olika. Det finns många olika subgenrer inom elektronisk musik. Varav jag hade fastnat för det som hade melodiska inslag. För jag tyckte att det hade bäst potential. Det jag gillade själv. Det jag tyckte var missuppfattningen som man hade innan kring vad, vad elektronisk musik var. Och där såg jag en jättepotential. I både från mitt intresse men också kommersiellt. Vad som fick göra. Vad sa Tim då? Han tyckte det lät bra. Ja, alltså de två var ju egentligen samsynta i det. De var ju bara på att öppna liksom för vad som helst. De hade ju inga riktiga planer eller ambitioner på det sättet. Utan, ja, jag föreslog att vi skulle jobba ihop. Det var inte mer med det. Mm. Och då började ni hålla på med lite remixar? Jag ordnade några. Jag hade ju lite relationer här där. Så jag ordnade eh, ja, ett första remixjobb som vi fick jobba med. Och så satte vi bara ribban superhögt. Och jag, liksom... Jag ledde ju det i med att det var mitt, mina relationer och min, mina liksom, tankar kring vad, vad man behövde göra eller skulle kunna göra. Eh, men ja, det, var, liksom, det var det första vi gjorde. Den släpptes som tur var. Den accepterades. Som det heter. Var, var, var det den här Roger Sanchez-mixen? Nej, det är en låt som heter When I'm Thinking of You. när man gör remixer så tidigt när man är no-name egentligen så gör man det på något som heter spec och det är att du vet inte om du får accepterad eller inte, alltså du, du gör låten så skickar du in den och så kan de säga vi vill inte ha den och då får du ingenting och får du då, om de accepterar den och du får släppa den, då får du vanligtvis ganska lite betalt, det var typ ett par hundra euro eller något sånt där men eh, det var mest symboliskt att så här, komma från ingenting och sen lyckas få ett mixuppdrag som man sen får ge ut. Det var ju det som var häftigt. Ja, jag förstår det. Då bygger man sitt eget namn och namn också. Så bygger man sitt eget namn. Sitt eget namn också och sitt eget brand. Och sen så får man liksom florera med de här större DJs. Ja, framförallt får man ju liksom man, man får en start. Vilket alltid är viktigt i en resa. Liksom, att börja sätta igång och se att shit, det går framåt. Så det var ett jättekvitto. Även fast det var extremt litet då i relation till allt annat så var det ju det var ju verkligen en bekräftelse på att ja, men det går att göra någonting här. Så det var skitkul. Och vad var steget efter det? 
Sen fortsatte vi bara med just remixar. remixar. Ja, för att, alltså, att ge ut en egen låt är ju... Liksom, idag är det jätteenkelt. Då var det inte så lätt. Så lätt. Liksom, du kunde ge ut någonting, men då var risken att det bara låg och skvalpade. Det var, ju så, det, det var min erfarenhet från en massa vänner i branschen som så här, så att de, de hade signat på en skivbolagskontrakt hade liksom gett bort hela kontrollen över sitt liksom, professionella liv i musikbranschen. För de bestämde längre inte vad som hände utan det var skivbolaget som bestämde vad som hände med deras alster. Eh, och, och, det var, och det var jag liksom he, alltså, för, livrädd för egentligen. Alltså, jag ville inte att vi skulle hamna där. Så att det viktiga var att vi, eh, vi kunde göra saker som inte satt oss i en sits där vi var tvungna att ge bort för mycket för tidigt utan bygga upp någonting som hade lite momentum och sen använda det för att förhandla något lite vettigare upplägg med mer löfte om framtiden. Så att remixspåret eh, var ganska tydligt en strategi från början. Men samtidigt satt vi med egna låtar och liksom tänkte på vad, när, när tiden skulle komma och vara rätt för att vi skulle ge oss an eh, det, liksom det spåret i karriärdraget. Och sen var det ju så här, jag, jag släppte ju aldrig någonting under mitt namn utan vi gjorde ju allt under Eh, Avicii och Filgud upplägget tills Filip då Filgud valde att eh, pausa det där och det var ju också ganska tidigt då från att liksom, det började hända grejer som vi bestämde att ja, men nu gör vi det här på riktigt, satte upp en liksom, ordentlig strategi för hur vi skulle bygga varumärket och, och hur vi skulle bygga Avicii-profilen liksom. eh, bortom bara eh, några produktioner. Men hade du en, en, ett tydligt... Såg du att det här kan verkligen bli en världsstjärna, en världsartist och spelas överallt? Bli megastort. Såg du det då? Nej, men alltså, jag hade ju en övertygelse, annars hade jag aldrig mig in i det där. Men från att ha sett de andra som jag hade bokat på ganska höga nivåer. Jag menar, vi bokar ju en topp 100 DJ då varje vecka eh, på min klubb. Och, jag, menar, jag gjorde ju det mer, mer av en... Eh, vad ska man säga... Um, mycket, mer av, av pa, alltså, pa, mer, mycket mer passionerat än att det var en affär för mig. Det var ju liksom, jag, jag såg en möjlighet att utbilda massan i vad de borde ha sett liksom, musik vara. Inte vad man hade för fördomar som jag också hade innan det. Uh, så det, det var ju där det kom ifrån. Men när jag såg hur de här personerna um, liksom betedde sig professionellt och hur deras setup var så insåg jag att men fan, det går att göra så pass mycket mer och då var jag övertygad om att det gick. Och det var därför jag, gick, jag, jag bestämde mig för att ge mig in i det själv. Egentligen hade jag bestämt mig att det skulle bli just Avicii eller någon annan profil. Utan jag var mest nyfiken på att så här, testa mina teser i musiken. I att liksom bygga upp ett nätverk. Börja jobba saker på olika sätt på bloggarna. Bloggarna var ju allt då. Liksom. Hur man marknadsförde dem online. Hur man använde sociala media. Allt det var bara teser som jag hade, men jag hade, jag hade ju samtidigt en övertygelse. Precis som när man startade bolaget. Du, du tror ju på att du kan åstadkomma någonting, annars gör du inte det andet. Liksom. Du, mm. du orkar inte bort de första motgången innan det, det tar slut och du gör något annat. Så att där fanns det ju en övertygelse. Det var bara att det var inte helt klart vad det skulle bli. Utan mer låt oss sätta igång, låt oss testa. Och sen när vi såg att oj, det, det funkar, då, då var det mer konkret och, och mycket mer utstakat vad resan skulle vara och förhoppningarna var. Men när lyfte allting? Vilken låt lyfte allting var? Var det en remix? Eller var det, Man kan det? inte säga så för, att, för att det är ju med varje 
släpp så fanns det en ambition att det skulle vara bättre än den förra. Och, och det hände ju alltid något. Det var ju sällan det var en dipp. Det var ju alltid att vi satte det i band ännu högre. Att så här, gjorde vi nästa remix, då skulle den bli mer uppskattad än den förra. Och skulle vi göra någonting annat med varumärket så var det tvungen att lyfta det. Inte vara på samma plats. Utan då gjorde vi inte det, helt enkelt. Så att någonstans så lyfter ju det hela tiden med varje grej. För att det var ambitionen och det var, det var liksom någonstans kravet eh, internt att så här, det, om ni inte gör det, det är ingen idé. Jag sa det till Tim ganska tidigt att så här, det är ingen idé vi släpper en remix om inte den är bättre än originalet. För då kommer inte den att spelas. Alltså, folk vill ju spela den versionen som är bäst. Absolut. Så att det var vår ambition hela tiden. Att så här, vi ska göra någonting som är bättre än originalet. Tycker vi att vi inte kan göra det, då är det ingen idé att släppa den. Det kommer bara eventuellt vara en sån här grej som ligger skvalpar och eventuellt dra ner varumärket. Men dra någon av de här låtarna som man kan få lyssna på nu då. Bara kort så här. Eh, någon där ni känner tydligt så här. Ah, men fan, den här blev, den här är vi så stolta över. Den här remixen blev så mycket bättre än originalet. Ja, men den första var ju just Roger Sanchez mixen som han valde att spela själv. Alltså han valde ju att spela den istället för sitt original. Jaha, så att, nice. eh, det var ju en jättegrej för oss när vi märkte att den verkligen funkade. Och vad är det, om vi lyssnar på de här bara så att lyssnarna får höra lite grann eh, i den. Uh, vad är det som gör att den här lyfter? Alltså det är, är det trummorna? Är det, är det en annan rytmen? Det, är det... det är allt sammantaget ska jag säga. För det är, det är energin i låten. Och det blev ett signum för Avicii. Det var, så här, det var hög energi, det var melodiskt, det var positivt. Det var, det var den röda tråden genom alla produktioner någonstans. Um, och många var då kallade det piano, house och så här. Men det var ett inslag bara för att vi hittade bra piano och ljud och det var liksom det funkade och så här i en period. Men det var inte det enda. Vi jobbade med massa olika liksom, instrument och element i låten. Och så här. Men eh, det var ändå ett signum att det var hög energi, positivt, upplyftande eh, melodiska låtar. Berätta hur ni kom in på Levels. Hur skapades den låten? Den bara, alltså, den älskar man ju bara. Ja, men alltså, i och med att vi båda hade ganska bred musiksmak. Tim hade ju vissa intryck från, från sin uppväxt och sådär. Och jag hade varit inne i rätt mycket olika genrer själv, bara från uppväxten. Och gillat massa olika typer av musik. Så hade man bra koll på vad det fanns för balla låtar som man kanske inte hade hört i modern tid eller som inte var särskilt uppmärksammade. Och då hade den här, alltså Etta James At Last var en av mina favoritlåtar utan att jag kunde förklara varför i en tidig ålder. Ehm, och lyssnade på resten av hennes katalog. Den här eh, samplingen bollade vi fram och tillbaka. Jag försökte hitta ett hem för. Och sen så satt jag någon, någon dag, vi hade ju Tims studio i en lokal vi skaffade vår första liksom, eh, för hända månaden. Hans, hans studio var inne i ett annat rum utanför ett större rum där jag hade mitt kontor och, och lite mötesrum och sådär. Och satt och jobbade där och Tim hade öppen dörr så att jag kunde hör, liksom höra lite vad han jobbar på. Eh, och han satt och bara testade en massa saker. Och så skrek han till, han bara, han bara vad är det? Kom och kolla, kom och kolla. Och jag bara, fan okej, okay, kom in så här och bara, lyssna på det här. Och så spelade han slingan för mig. Och det var allt som fanns. Så här, slingan. Och jag bara, wow. Den här är 
det är något speciellt här. Wow. Och bara, ja, men den här, det här måste du göra klart skalet för. Och skalet var det vi kallade, liksom, när man bara skit i att det ska låta perfekt. Gör bara klart en struktur bara för låten. Så att vi får någonting att jobba efter. Bara, men jag, vi gör bara klart skalet. Så här, gör klart det. Så hade vi det ett tag. Och sen, bara, av, bara för att det inte fanns något annat så använde vi den vokalen. Det var en av våra favoritsamples. Så använde vi den på skalet i breakdownen som det heter. När, när låten liksom, ja, stannar av lite grann och man får ett litet break. Vad alltså, menar du det här nu? Så här? Du, 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 Nej, du. då menar jag vokalen i Oh, sometimes I get a good feeling. Det där. Och då hade vi den där bara tillfälligt Och det var inte meningen att det skulle vara kvar Men vi hade den tillfälligt Och, och Tim hade den på ett annat ställe Och så gick vi så här fram och tillbaka Och placerade den på det som blev slutet sen eh, Och vi hade varit duktiga fram och tillbaka där Men så hamnade den ja, i princip där levels blev Och som DJ så Man har ju lyxen av att kunna testa saker Hela tiden För ingen vet vilken vems låt du spelar när du spelar. Så du kan sitta och testa dina egna låtar och se hur folk reagerar. Och så vet du så här, men det där verkar funka, det verkar inte funka. Och Levels funkar från dag ett. Alltså, den bara funkade. Och helt plötsligt så märkte vi att så här, shit, folk börjar filma den, lägga upp den. Och liksom, i och med att den var bra respons så fortsatte vi spela den utan att släppa den. Och så börjar den liksom växa, växa, växa. Och vi kallade den för eh, den, den ma- det hette något som heter ID och det var att alla låtar man inte visste vad de hette kallades ID. Så Eric Prydz ID, Sebastian Grosso ID, Daft Punk ID. Det var liksom något som florerade online när man rippade något och inte visste vad det hette och ville släppa upp det och dela det med folk. Så folk trodde den hette ID. <laughs> så här, vissa som hade upptäckt den bara trodde den hette ID. Och, och till slut så, så gav vi den bara ett namn. Bara, den heter Levels. Jag, jag, jag skulle skicka den till Universal, eller till Sony för de skulle leta efter en annan vokal och ersätta den med jag döpte den till Levels och sen helt plötsligt så kom den ut som Levels och jag bara, något har hänt här. Eh, någon har läckt den liksom. Det, är inte, det måste vara från den här, det här utskicket. Det var enda stället som jag döpte den till Levels. Mm. Eh, och, och så, ja, så letade du efter olika vokaler. Ingenting var bättre än det som var originalet. Så vi bara fan, försöker klara den. Samtidigt så hade Flowrider kommit över den här låten och gjort en version. Bara spelat in den över låten. Och bara, hej, vi vill släppa den här. Vi bara, så vi kan inte jobba med Florida. Alltså, det funkar inte liksom. Det är så här, det är jättemismatch för varumärket. Vi försöker göra någonting helt annat här. De var med snälla, snälla, snälla. Vi bara, nej men det kommer inte gå. Och då förhandlade jag med Mike Karen som var Florida's A&R. Och David Gettas A&R och många andra stora. A&R, vad är det? A&R är den som har hand om liksom, musikens riktning eller vilka låtar man ska släppa när och liksom han, det är musikdelen för mm. skivbolaget det är den kontaktpersonen som styr det åt skivbolaget mot artisten eh, och det är en ganska viktig roll eh, och, och då kom vi fram till att vi kommer inte producera för vi kan inte ha vårt namn på det här på det sättet om ni samplar den här då får ni behandla den som en sampling, ni får ge oss en del så förhandlar vi fram det eh, och, då, och då hjälpte det oss tror jag i clearingen med Etta James, att vi fick till en bra deal. För då var det två låtar plötsligt. Varav en var Florida och det fanns mycket löfte i om att den så här skulle kunna lyfta. Alltså så att ni satte ett bättre avtal kan man säga, när den väl släppte låten? Ja, så kan man säga. Ja. 
Det är bra att prata lite. Ah. Man har ju inte varit, man har ju själv släppt en låt <laughs> en gång i tiden. Hej så. Jag och en, jag och en polare släppte en som heter Tillslyckan vänder. Okej. Okay. Uh, wow. Ja. Och sen? Eller wow, kanske inte hade sagt det när du hört det. <laughs> <laughs> ja, det blev ingen Avicii. Vi spelade på Kungsträdgården i alla fall. Okay. Eh, framför 40 000. Men det var bara för att jag kände han som eh, hade hand om det. Så vi snackade till <laughs> att vi skulle få släppa den där. Så vi, men det var med gitarrer. Vi slog sönder gitarrer och lite sånt. Så att det var inte så mycket feta beats. Liksom. Nej men fan. Alla vägar. Men man har inte lärt sig alla uttrycken. Därför jag frågar lite. Jag förstår. Jag förstår. Jag blir äh, häftigt. Eh, och äh, men jag minns ju själv den låten. Alltså, det var ju så här när man var på, på Visby. När man var ung och singel på den tiden. Ja. Uh, och uh, hörde där och se hela publiken bara stå och hoppa till någonting bara, fan, de hoppar på alla så skriker och helt galna liksom. det blir som att man får bli djur då bara okej, okay. det där var ju en, en ny hit från Avicii uh. som var så här, folk var helt lyriska uh. helt, helt galet verkligen alltså. uh, det är bad. Uh, vilken jävla häftig respons ja uh, faktiskt alltså, det, det är ju en sån låt tror jag som är tidlös och som, ja, men, som funkar som instrumental vilket väldigt få låtar gör på det här sättet. Um, och sjukt kul att vara med om. När det verkligen får ett eget liv på det här sättet. Um, samtidigt så, men vi släppte inte den på ett år. Från att den var liksom, först vi började testa den så folk var så sjukt otåliga. Och, och sådär. Men det var också häftigt att se att trots att den var läckt liksom, i olika former och ute i ett år så när vi väl släppte den officiellt så var det ändå en, en hit som streamades mycket och sålde mycket. och Så, här. så det är också häftigt att se. Det spelade liksom ingen roll eh, om man lockade läcka någonting. Vad har, berätta om något minne du har när ni började åka på världsturner. Eller har, har du varit med om någonstans när du stått i Hongkong eller när du varit i USA eller när du varit i Vegas och ni verkar så här shit, alltså det här är ju helt otroligt. Nu står vi här framför den här publiken och det är helt, helt galet. Men hela tiden. Alltså... Allt gick ju så snabbt där. Ja, kan man väl tycka. Alltså om man tittar på det utifrån. Men det var extremt mycket hårt jobb bakom att få det att hända. Alltså, man, man kan ju säga att det var, ett, det var en overnight success som tog fyra år. Alltså, det var ju inte riktigt så fort som man kanske tror utifrån. Däremot gick det jävligt fort relativt till många andra karriärer skulle jag säga. Um, speciellt då. Men om jag ska nämna liksom, något speciellt. Bara att få stå på en större scen när det är liksom tusen pers över. Du märker liksom inte du kan inte du kan liksom inte uppfatta individer då utan det blir ett publikhav och det är en jävligt häftig känsla bara det. Att så här, det spelar ingen roll vad du spelar, det spelar ingen roll vad du gör du kan stänga av låten liksom mitt i allting och bara stå där och le så kommer folk uppskatta det och tycker det är skitball på något sätt för du har liksom kommit över en viss tröskel det är häftigt att se. Och med de där första åren eh, när, det liksom, när vi kom upp i, eh, i rang så jag menar, allt var ju bara skitkul. Det var liksom, allt var ju nytt hela tiden, det var bara kul. Eh, ingenting var liksom rutinbaserat utan det var verkligen så här progressivt och, och varierat och det är alltid kul. Och så, jag menar, det är därför vi 
gjorde så många gigs då i början. Det, liksom, det, det var skitkul. Det fanns, fanns mycket belöningar i det. Men sen, sen när man hade gjort det några gånger, då var det inte lika roligt. Alltså då var det ju lite mer så här vardagskänsla. Fast det, det går aldrig att ta bort att när du väl står där uppe, det spelar ingen roll hur många gånger du har gjort det. Alltså det är fortfarande en så här överkommande, liksom det, den känslan tar över eh, hela kroppen på något sätt. Att så här, man kan bara eh, le. Alltså, det, det är svårt att förklara, men för alla de som har stått bakom en DJ där uppe eller, eller stått och spelat eller på scen inför en publikhav kan nog intyga att det är en grym känsla. Euphorisk känsla. Alltså. Ja, men verkligen. Men under de här perioden när ni åkte land och rike runt över världen berätta om några saker som har hänt. Jag har hört bland annat att det har varit mycket strul också under resan. Dels är det ju så att när man, när man har vilka är det som är era kunder, men det är nattklubbar. Alltså nattklubbar, jag har ju också varit i nattklubbsbranschen. Inte på samma nivå som ni har varit, men det är ju allmänt, kan vara jäkligt struligt ibland. Och jag kan tänka mig att ni måste ju ha haft Alltså genom att ni var runt i världen det måste det vara så här maffia som haft hand om vissa nattklubbar och det var ett jäkligt liksom, stökigt med, med olika saker. Eh, kidnappningar har jag hört att det var. Berätta lite grann om, om det som har skett runt om. Nej, det har varit allt möjligt. Så jag, jag, vet, jag vill inte gå in på detaljer men det, var, det har ju så det är stökigt deluxe i den världen. Och, eh, och jag menar det har varit stökigt generellt och det är klart det, det har skett en hel del. Jag menar jag skulle kunna sitta och berätta en, i en poddserie om alla, alla händelser och alla situationer som man har fått ta i tur med. Men det finns också mycket positivt. Alltså det, är ju, det är ju mycket som är, som är kul också. Framförallt när man är på, upp, liksom på väg upp och, och saker och ting utvecklar sig positivt i just karriärsdelen. Men hur mådde du den här perioden? Alltså jag tyckte också det var kul. Alltså, någonstans. Men samtidigt så, det var ju väldigt mycket uppoffringar. Man, man fick ju... Du hade läm- familj och allting. Du hade... Ja, man fick ju lämna familjen, man fick ju lämna liksom, vänner. hade inget socialt liv uttaget på det sättet. Utan det fick ju bli genom jobbet. Ehm, och, och sen var det ju bara supermycket press just för att det var som konkurrens. Ehm, men om man ska dra något så här... Något exempel. Um, vi, jag ville ju breaka USA. Det var liksom holy grail inom musikbranschen. Det vill ju alla. Och det är ju den mest konkurrensutsatta eh, marknaden. Alla amerikaner som är extremt duktiga. Då är liksom de här hubbarna i New York och Atlanta och LA och Nashville där det är så här extrem talang som bara flockas dit från hela världen och hela USA. Um, och där finns ju allting. De har ju alla förutsättningar på ett annat sätt än vad vi har liksom, i Europa skulle jag säga. Uh, och det var viktigt att breaka där av så många anledningar jag var övertygad, breakar vi där då spelar det över överallt annat och vi var ju stora där innan vi var stora i Sverige på det sättet um, men, men det jag gjorde då var att jag flyttade min familj dit till LA um, och så typ satt jag hos skivbolagen för att jag ville veta hur de jobbade jag ville se hur de jobbade, jag ville se vad de inte gjorde vad de gjorde, vad jag tyckte att de gjorde fel vad jag tyckte att de gjorde rätt mm. bara allt det där ville jag bara lära mig och suga in och bara förstå hur artister blir stora genom skivbolagens samarbeten, genom radio, genom 
promotion, genom marknadsföring, genom gigs, mm. genom allt. Eh, och så frågade jag så här, men vad, eh, vad krävs för att bli stor i USA? Ja, men du måste göra det här. Ja, men då, då satte jag det som ett mål och bara, vi ska bara åstadkomma det. En av grejerna var typ så här, du måste få eh, hans ansikte känt. Det är en grej som funkar som en, en, ett led i det. Okej, okay, men då när vi var i, i Miami, då, då satte jag hans ansikte över fyra liksom, bussar. Och de åkte bara upp och ner för Collins Avenue. Liksom. Så man fick ansikte med Avicii. Okay, okay. Eh, och, och sen så bara, men, vad mer måste man göra? Men du måste få cover på Billboard. Okej, okay, då fixar jag en cover. Och så fick jag det i ett samarbete. Vi utbytte någonting med, med Billboard för att de skulle sätta någonting på framsidan. Liksom. Så, så det var ju sådana grejer som man var tvungen att eh, göra för att lyckas. Och det var bara en grej i taget. Bara, liksom, gneta sig igenom det och, Försöka vara kreativ i hur vi fick det framför någon annan. För det finns ju trots allt bara en lista. Och alla kan inte vara nummer ett. Det är bara en. Så att vi bara kämpa och bland all konkurrens. Men det lärde, lärde mig sjukt mycket i hur marknadsföring funkar. Positionering, varumärkesbygge, allt det där. Man bygger brand. Ja. Närvaro, kulturell förankring, allt det där. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Jag måste gå in och fråga dig om, om, om det här som självklart jättemånga under. Men det var så här, inför det här så skrev jag meddelande om att så här, jag ska träffa Ash, ställ frågor. Och då var det ett gäng som skrev så här, ja men du kan ju fråga honom hur det känns att ha dödat Avicii, ha mördat Tim. Och, så där. och det är så här, riktigt så här, hårda grejer. Och jag pratade ju bland annat med Claes inför den här intervjun. Vi, vi pratade någon halvtimme. Tims pappa. Tims pappa, ja. Och då pratade vi om bland annat den här situationen också. Att du har ju fått så otroligt mycket skit. Att från när det här uppdagas, den här, den här Avicii-dokumentären som kom ut. Jag vet att du kallar det film, men vi ska prata om det också. Varför? Men så här, så var det så att du hängdes ut över egentligen hela världen. Och rätt för det så målades du upp som 
som liksom mördan till honom. Och när jag sa det till Claes också sa jag det att han tyckte att det var helt otroligt, tyckte att det var helt jäkla fel och att du har ju som också eh, Tim sa själv, du har varit som en som en far till honom, du har varit som en partner du har varit som hans bror uh, och att du nog uttänkt till absolut liksom, lägsta graden av helvetet som, som också betyder att du fick vara där och att ni hade den här relationen var ju uh, liksom totalt uh, även det värsta man kan uh, liksom, tänka sig mm. uh, och du har ju varit med också det, det sa Claes också när jag pratade med honom att du har insett tidtagare till två interventions. Alltså två interventions. Ett i, i Stockholm och ett i Bitsa. Där mm. man försöker att hjälpa honom med hans problem och liksom tar honom och försöker göra allt för att han ska komma ur grejen. Men, men berätta om det här, hur du känner kring de här grejerna. Att, att från en natt så, så rätt för det så var du äh, Avicis mördare. Alltså det är ju sjukt, det är ju bizarrt att ta in ens. Alltså när man vet hur det faktiskt varit och när det är så många som vet hur det faktiskt varit. Och jag menar, jag funderade länge där i början så här, eller hela tiden om så här, när ska någon säga någonting? För det är så många som vet vad sanningen är. Att det är totalt tvärt emot vad det som har insinuerats och vad folk skriver och vad folk tror. Um, och samtidigt så var det ingen som ville höra något. Alltså, folk ville se blod någonstans. Det var liksom sjuk affekt. Jag, jag fattar när jag ser den där filmen själv som jag såg för första gången en vecka efter han gick bort. Att man tänker så när man ser det. Och att man blir förbannad och liksom tycker att det är förgärligt. Och så här. Men samtidigt när det finns så många som vet sanningen så tyckte jag det var så sjukt att ingen kunde säga någonting. Um, inte ens efter liksom en månad. Inte ens efter ett år. Och det var väl för att det bara försvann ifrån liksom det här omedelbara. Men, men för mig fortsatte det. Alltså, och sen är det så här. Alltså, jag kan inte jag kan inte påverka vad massan tror. Jag kommer aldrig få upp och upprätta sig för det som händer det, kommer, det går inte för att det kommer aldrig vara så aktuellt så globalt så mycket affekt i någon typ av upprättelse um, men det har ändrat min världbild när man tror att man uh, liksom, man har fått en uppfattning om hur man ska bete sig hur man ska vara hur man ska um, um, hur man ska tänka, vad man ska göra för sina medmänniskor, hur man ska ta hand om folk och allt sånt där. Och så gör man det. Och så får man ändå bortom det värsta man kan tänka. Alltså som du var inne på, alltså, han var ju som en bror och son nästan till Och så blir anklagad för det när han går bort. När man inte ens varit där de senaste två åren. Och liksom, um, det är så... Det är bara sjukt på så många sätt. Jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det i ord ens. Mm. Hur var det själv då när du, eh, när du såg den? Eller berätta, kan du berätta först, varför, varför kallar du film för en dokumentär? Men vad tycker du är en, dok- en definition av en dokumentär? Dokumentär. 
ja, en definition av en dokumentär. Att, att det är um, um, att det är opartiskt. Att, det är, att, att man går igenom olika sidor. Uh, att man uh, faktagranskar. Nu ska jag säga en dokumentär. Och uh, tror du något av det där har gjorts här? Ingenting. Jag fick inte se filmen. Vi fick inte medverka. De klippte det precis som de ville. De har tagit klipp som inte är deras. Som inte de äger rätt till. Och klippt in det där de tycker att det passar. Utan kontext. Vi fick inte svara. Vi fick inte liksom komma med någon slags egen version. De klippen där jag pratar är från 2014. Som har med något helt annat att göra. Mm. Det för mig är inte en dokumentär. En dokumentär ska ju vara, som du säger, opartisk, objektiv. Du ska liksom låta alla prata om de vill. Erbjudas tillfälle att prata. I vad det än är för något du vill säga. Du vill att helst att den, den inte ska vara betald av en av personerna som det handlar om. Utan den ska göras av någon annan helt. Inte vara liksom ett uppdrag på något sätt. Um, Men då var det Tim som betalade det? Ja, det står ju klart tydligt. Ja. Vichy Music AB är... Mm. Men, och, och då kommer jag till den frågan sen. Men om det är så att, att han gjorde det. Han kände att du var som en till honom. Som en extra fart till honom. Och de satt ju ändå och kollade på den där. Säkert ja. hundratals gånger. Och tyckte så här. Men den är fan fin. Vi kör på den. Mm. Om jag hade gjort det mot någon som hade stått mig nära. Då hade jag ju... Eh, man måste ju veta att man förstör ditt liv när man låt, tillåter saker att klippas på det sättet eller komma ut på det sättet utan att heller få prata med dig eller kolla med dig och sådär. Så är det. Men den gjordes ju nästan... Alltså den släpptes ju... Den gjordes två år innan han gick bort. Så att det var ju då den gjordes. Den påverkade inte med dugg när den kom. Utan det var när han gick bort som den blev... Som fick den, det där livet. Um, och det var inte syftet med filmen. Det var inte att måla upp mig som någon, någon asshole. Utan hans syfte, och jag kände ju honom alltså, jag visste precis varför han gjorde den det är för att han mådde dåligt över att folk blev sura när han hade ställt in massa gig och när han av och han, det bar, han bar det med sig och ville förklara mm. att så här, det var inte mitt fel, det var de här grejerna var anledningen till att jag var tvungen att ställa in och inte om man kollar på det på det sättet så är det så den är, den är presenterad det är för att han ska förklara att han hade inget val än att sluta. Han är inte van att ställa in. Det var inte ens hans val att ställa in. Det var jag som ställde in. För att han mådde som skit. Eller så, inte tog han om sig. Eller hälsan var liksom katastrofal. Så att han var fint i hans fans för att säga så här. Okej, okay, sorry att jag har ställt in. Sorry att jag inte kör så mycket längre. Men det var på grund av de här anledningarna. 100 procent. Och det var så den kom ut. Det var liksom syftet med filmen. Och sen kan de vrida historien nu och säga något annat. Men det stämmer inte. Alltså... Det är så mycket motsägelsefullt i den där filmen om det skulle stämma. Alltså, att han går och ställer in Vegas utan problem, ingen bryr sig. Alltså, det fanns en press att han inte skulle göra gigs, att han skulle ställa in gigs. Och de gånger man ser när han till exempel pratar med någon i telefon så får man en verkan som att det är jag. Men det är, en, det är en av agenterna som ringer honom och måste fråga. För han har, fått, han har fått folk som jagar honom och säger kan du fråga? Och då säger han så här, men de, han, han vill inte spela. Och han har sagt nej till de här gigsen. Då säger han så här, men vi bjuder så här mycket. Och då säger han så här, men jag måste ringa Tim och fråga. Han inte jag mitt jobb. Mm, så han ringer och frågar. Sure. Och då blir Tim sur och säger så här, fan jag har sagt att jag inte vill spela. Okej, okay, fine. Men det låter som att man försöker övertyga honom om något. Men det är bara så det är i branschen. Alltså, det, är inte, det är det jag menar när man klipper ihop det på det sättet. Och när han säger så här, jag håller på att dö. Och så klipper man 
till ett klipp tre år innan eller fyra år innan när, han liksom, när jag säger så här, han förstår inte värda pengar och pratar om någonting helt annat. Det har ingenting med varandra att göra. Och att komma undan med det är ännu värre, om du frågar mig. Alltså i, i något som man kallar dokumentär. Mm. Som sänds på SVT. Public broadcast som får sju miljarder om året för att vara opartiska och se till att man verkligen liksom gör det rätta i, i allt man sänder. Alltså ofattbart. Mm. Vad kände du när du såg den då? När jag väl såg den. Så... Mm, du kollade inte på den i början? För, först, först fick jag inte se den. Och vi skickade Nej. ju advokater och allt möjligt och bad dem att få se den. Den åkte upp ändå. Men vad sa Tim då? Mässade inte honom så vad fan håller du på med? Nej men Tim och jag hade en konflikt då. För att vi hade brutit upp. Och ni hade brutit upp? Vi hade brutit upp. Mm, förstår. Långt innan filmen kom. Alltså det fanns en konflikt. Eller långt innan filmen kom men ganska nära in på när filmen gjordes. Kort in på så hade vi brutit upp. Och när jag, när jag såg att den kom upp trots att jag hade sagt så här, jag vill se den, jag har hört om massa saker, fått läsa om folk som har sett den som har skrivit om att det där ser inte bra ut och whatever. Då hade jag skrivit så här, fan, det här, så här kan jag inte göra. Förbered en stämning. Och så sa min advokat så här, det, det var ju liksom förtalsstämning. Och då säger min advokat att förtalsstämningar är en rich man's game. Min brittiska advokat. Och så sa han, vill du verkligen fullfölja? Och då sa han så här, du måste påvisa skada. Annars kommer du aldrig vinna det här. Jag hade inte lidit någon skada överhuvudtaget då. Alltså sure. ingenting. Så att då la vi ner, det hände ingenting. Men sen så blev det en helt annan grej när han gick bort och filmen råkade sändas på SCT mm. just den här perioden. Mm, förstår, jag förstår. Så där drogs det igång igen bara. Alltså, det fanns inget svar. Alltså, och, och hur var, berätta lite grann reaktionerna som kom. När, men jag skulle säga att det fanns inget svar. Så folk letade efter svar. Det, det var det enda som precis. fanns. Då blev du svart petter allt. 100 procent. Mm. Om en svart petter räcker som beskrivning. Men äm, det var bizarrt. Jag gick runt och typ fantiserade om att någon skulle hugga mig i ryggen. Så att någon skulle, behöva, skulle liksom säga någonting. Liksom, bortsett från det uppenbara som att kunna hända med liksom att man, man blir attackerad eller någonting, eller familjen eller sånt där, så var ju min värsta mardröm, vilket lätt kunde hänt, vore att liksom, någon kom fram till mina barn och bara, är de farsa döda Vici? Alltså på skolan. Och de blev utmålade som sådana här, liksom, ja. Eh, det var sånt jag och tänkte på och bara försökte parera. Skydda dem och skydda familjen. Och bara hoppades på att något skulle hända mig. Så att de, de som visste sanningen skulle bli manade och säga någonting. Jag tror att de som visste sanningen inte pratade. Alltså, de såg ju hur känsligt det var. Folk ville se blod. Alltså, var, var en någon så här syntes eller hördes så ville folk se blod. Mm. Då är det farligt med att se in i det liksom. För att då kanske rätt väl så hamnar någon annan i skottlinjen eller ja. kommer någon annan liksom. Ja. Alltså, jag hade inte önskat det som hände mig på min värsta ja, fiende. Jag förstår alltså. Vad var du när du fick reda på att han hade tagit liv av sig själv? Jag var i. Jag var på mitt kontor och skulle jag klart någon deal tror jag. 2020 april 2018. Ja. Och sen så pumpringde en gemensam vän mig och jag bara så här, satt upp mig mitt i någonting jag bara fan är det här. Så hade, så hade den personen ringt min CFO som satt på sidan där och han bara han vill prata med dig så här. 
Oh shit, vad handlar om liksom? Och, och så berättar han vad som har hänt. Och jag bara, det är inte sant. Så här. Bara, Hur? Och bara grät. Och jag bara, fan. Typ, jag kunde inte koppla. Och han bara, det har hänt. Jag bara, jag måste lägga på dig en klass. Och så där på, och så ringde klass. Och bara, så fort jag började prata med honom. Och han bara, jo, det är sant. Så här. Och jag bara, började böla. Liksom. Och så bara, så att jag såg jag pratade med honom och jag bara fan det är inte sant, det är inte sant, det är omöjligt liksom. Hur, vad fan det är. Ah, tungt samtal. Mm. Och så gick jag bara hem. Och jag kommer ihåg att jag träffade folk på vägen och de bara hej, säger Jag bara, bara ignorerade dem och bara satt dem i taxin. Och det hem. <hör> vad, äh, <hör> <hör> vad tänkte du? Alltså, det, går inte att, det går inte att tänka på något rationellt sätt uttaget för att det är så ofattbart, overkligt. Um, men <hör> jag minns att det liksom det var ju varje dag som det fick sjunka in. Det spelar ingen roll om det sjönk in. För helt plötsligt så typ vaknar du till och bara det kan inte vara sant. Så här, det är någonting konstigt. Så här, det, ja, man... Man hinner tänka på alla scenarion. Och så här, hur, hur det skulle kunna vara att inte är sant. Och så här, försöka göra någon rationell... Liksom, göra situationen rationell på något sätt. Försöka förstå så här, hur. Och det är omöjligt. Och så här, det är svårt att förklara vad man tänker. För man tänker på allt. Och man går upp och ner i massa känslor och liksom Nej, men alltså jag älskade ju Tim som en familjemedlem och, och han var ju fantastisk på så många sätt och han var omtänksam och eh, han hade mjukt supertalang härlig och sprudlande personlighet liksom eh, men han var ju människa och inte någon robot och han hade ju sina frågor om livet och utmaningar och mänskliga brister precis som alla andra när var senast du träffade honom då? Jag träffade honom, alltså, vilket jag är sjukt tacksam för, två, två månader innan. Han hörde av sig och ville ses i Stockholm. Då hade inte vi pratat. Ja, men sen vi hade brutit upp egentligen. Och det var ju precis som att träffa en gammal familjemedlem. Så här. Vi pratade inte om någonting som hade med liksom, det tråkiga historien att göra. Utan bara så här, han pratade om att han hade... Helt vanliga issues som han tampades med. Men så, så pratade vi om... Han hade, han hade ju nytt management och nytt team och sånt där. Vi pratade om att han skulle börja turnera igen. Och så här. Och jag bara, men jag tror inte att det är så bra. Jag tror att du behöver göra något annat. Liksom, passa på nu när liksom, det är inte är den här hysterin. Och verkligen tänker igenom. Um, och så hade vi en hel kväll vi bara hängde. Liksom. Och sen skulle han åka iväg. Um, och komma tillbaka. Och så skulle vi ses igen, men det gjorde vi aldrig. Varför tror du att... Alltså det är väldigt många som begår självmord varje år i Sverige. Och det är en miljon personer som checkar antidepressiva. Det är många som mår jäkligt dåligt. Mm. Varför tror du Tim begick självmord? Jag har ingen aning. Alltså jag har ingen, jag, ingen vet. 
Frågar du Claes eller frågar du någon? Alltså, ingen vet varför han gjorde det. Men vad tror du då? Jag tror... Du som ändå känner honom, vad som är bror för honom. Men så här, vad tror du hans tankar gick men hade jag som kunnat... gjorde att han... Hade jag kunnat tro något, Alex, så hade jag ju kunnat göra sens av det. Alltså, jag, kunde kunnat, jag hade kunnat förstå på något sätt, men jag, jag kan inte det. Alltså, jag det är omöjligt. Jag, vet, jag har ingen aning om hur det kunde ske. Samtidigt var inte jag där de senaste två åren, så jag vet inte vad som hände. Jag vet inte vilka han umgicks med, jag vet inte som vad de andra liksom gjorde. Men han hade en ny människa då? Ja, men alltså, jag, vet inte, jag har ingen aning. Jag vet, jag vet inte. Ja, jag förstår. Och det, det, är liksom, det är som att du säger om det är lika mycket som jag. Att du, alltså, eller någon annan som du känner som du känt sen innan och sen helt plötsligt så händer någonting. Du, du har inte haft kontakt med den personen på två år ordentligt. Och liksom, det är omöjligt att säga om. Samtidigt så... Nej, men när jag pratade med Claes så pratade jag om den frågan också. Och då så äh, läste jag lite grann med raderna. Alltså vi pratade om det. Alltså lite grann. Men det kändes som äh, jag får rätta mig om det är något som är fel men äh, jag fick den uppfattningen i alla fall att det var alltså extremt förvånande för dem också. För, för Claes och, och Anki. Att, att, att det var så här helt. Att det var så här att det kändes som att han ändå var på en, på en bra plats i livet. Det var, det, det var så som jag kände efter samtalet. Men... Det, det är så alla sagt, sagt som var med honom då. Och jag har ju pratat väldigt många sen, sen dess. Att det är det som är så ofattbart. Man vet inte om något har hänt där. Eller om det, det var något som han bara med sig som ingen fick veta om. Eller alltså. Ingen aning. Mm. Men jag måste bara fråga dig om det här med den här... Du har ju nämnt att ni hade en konflikt. Uh, och, och att de sista två åren så hängde inte ni alls. Och sen hade ni den här, den här sista fikan ihop. Uh, två månader innan uh, han gick bort. Men du har nämnt den här konflikten. Vad var det för konflikt som gjorde att ni totalt separerades? Ja, men vi hade ju brutit upp. Och det berodde ju på att det var... Uh, mycket som hade hänt och mycket som hade blivit infekterat i vår relation. Och vi växte ifrån varandra bara. Alltså det händer ju alla egentligen. I alla långa arbetsrelationer tror jag att man, man eh, växer upp och man växer åt olika håll. Eh, just i det här fallet hade det kommit in massa nytt folk som eh, behövde en anledning att finnas. Ville peka på problem för att de skulle vara lösningen. Eh, och viska hans öra och han mådde inte så bra i den här perioden som han tampades med mycket frågor kring allt möjligt och eh, var rätt lätt påverkad så att ja, lätt byte för folk som ville eh, in och eh, skapa sig en plats hos honom och hos hela den här eh, i den här, hela den här framgången så att, eh, det som var synd var ju att vi inte riktigt kunde prata för att det var så mycket folk i vägen så vi fick aldrig möjlighet att liksom prata ut om eh, våra eh, issues liksom, med varandra så att det var ju det som var den grundläggande orsaken till att vi hade en konflikt som blommade upp så pass att vi inte pratade om varandra. Och jag tror att det bara källan var nog att vi, vi hade inte riktigt samma nära relation mot slutet. När det var så mycket annat folk inne och rörde sig och försökte vara nära honom. Samtidigt som jag var ganska trött på branschen generellt. Så jag lämnade ju allt på en och samma gång. Och det, det var ju allt från management till skivbolag till förlag till agentur på en vecka. Och det är klart, det, ja, det var bara 
det var bara en, en liten, ett litet kon som blev stort av att allt det här hände samtidigt. Eh, och det var just den här perioden då han gjorde filmen. Eh, och det är därför vi inte vi pratade på ett tag. Och jag visste inte hur lång tid det skulle ta tills jag till slut fick det här meddelandet från honom att man, han ville ses. Och jag blev skitglad och det hade gått ganska lång tid. Jag var inne i annat. Jag hade hört att han mådde bra och jag skrev det till honom. Och sen så mötte jag upp och såg så det var liksom verkligen så här som att inget hade hänt. Tillbaka så här på någon tid till det. Men jag menar, konflikten ledde ju till att vi precis när filmen gjordes och den var, var liksom rätt uppenbar. Liksom. När man försöker skeva in i Liksom antal gigs, att det var liksom 300 gigs om året eller vad fan de försökte säga men i själva verket de senaste tre åren som han faktiskt turnerade innan han liksom pensionerade sig var det 40 gig per år, inte ens alltså de senaste tre åren när liksom efterfrågan var så hög att vi kunde gjort tre gigs om dagen, lätt runt om i världen då förstår man att det liksom inte varken är press eller att det inte är gigsen som är problemet så då, innan han pensionerade så körde han 40 gig per år? Sista tre åren. Sista tre åren. Och sen var det än från att han pensionerade sig till att han gick självmord så var det två år. Ja, så han inte gjorde några gigs. Så då kan man säga att det var fem år. Där först var det mindre gigs. Och då kör han... Och en... Och innan det var det typ 100 gigs. Så att, ja, och sen och, var det tre, så mindre än 40 de senaste tre åren i snitt. Och sen... Och det här, kan, det här kan vem som helst verifiera. Ja, och, och så här... Kolla. Ja, alltså det, det säger ganska mycket bara i hur den här filmen framställdes och vad mm. de ville berätta. Mm. Eh, I och med det. Och, och när det kommer till just pressen och allt sånt där. Och jag menar, alltså, återigen, det kan ju vem som helst verifiera. Man behöver inte tro på vad jag säger. Det är bara kolla själv. Eh, problemet var att ingen ville veta något annat. Det var ju en perfekt, liksom, perfekt svar på det här ofattbara. Mm. Ja, men det här med att folk tror att jag tvingar honom till något. Och så här. Alltså, vi hade satt en policy från år två av turnéandet. Alltså, då pratade jag mellan 2010 och 2016 när han skulle turnera. Sex år hade vi en policy i hela organisationen. Alla agenter och allting. Att ingen fick acceptera någonting åt Tims vägnar om inte han godkände det själv. Så varken intervjuer eller framträden eller turnéer eller någonting, om inte han i skrift godkände det och det var ju för att han själv hade uttryckt det så att han, antingen att han inte kom ihåg vad han hade sagt eller att han eh, ångrade sig eller att han eh, kände att han inte hade helt bekräftat det, så vi var så här nitiska han kunde säga ja till någonting, då skrev vi så här, men du måste skriva det i ett mejl eller sms och det var bara då vi bokade så allt det finns ju liksom reggat, vi gjorde ingenting snarare tvärtom och så, så här, gör heller inte det här. För det är mycket värre om du säger ja och så får vi ställa in och gå in och städa. Inte nog med att inte få betalt för allt jobb vi har gjort. Utan vi får bära, jag fick ju bära all min personal, alla omkostnader. Fick in och städa, reparera relationer, hantera media, liksom reparera relationer även med fansen som var upprörda för att vi ställde in. Alltså allt det följer på oss. För att de gånger vi ställde in var ju för att, okej okay, Tim, du behöver ta paus. Du behöver reparera, du behöver du ta det lugnt. Och och som sagt, det var ju snarare att vi, vi bad honom bara, säg hellre nej än ja. För det är mycket värre om du säger ja och så blir det ett nej. Och som sagt, vi ställde in tre världsturner. Så tre gånger fick vi in och städa på det sättet. Det var liksom inte bara kaos, det var traumatiskt i bara upplevelsen och så här hetsen och stressen i att behöva göra det en gång till. Plus att liksom 
för min del så bara sinade alla all liksom, ekonomi för att bära upp min organisation med varje sånt med varje sån händelse alltså det finns ju så mycket fakta kring mig i alla fall som går att ta reda på från liksom fråga runt mina, mina andra artister, research och eh, teams familj, allt möjligt liksom. men eh, alltså, jag vägrar ju ta på mig den offerkoftan, jag vill inte, vill inte sitta här och liksom, prata så om, om det här utan jag bara önskar att den energin som riktades mot liksom, mig i det negativa och så där, hade riktats mot att ta reda på fakta istället för att få reda på vad som hände Tim och varför eh, och den frågan kommer ju följa mig för resten av mitt liv det är något jag kommer tänka på liksom för alltid. Mm. Det hade varit det hade varit min önskan från allt det här. Ja, men så, du har ju berättat mycket sen nyinf nu. Mycket saker som är superintressant och saker som och också med så här all, all kritik som du också har fått. Eh, att du heller inte har gått ut och försvarat dig mot det. Eh, varför har du inte kommit ut med allt det tidigare? Ja, men du har ju märkt, jag har ju sagt nej till allt. Och det är flera anledningar. Dels har jag känt att eh, jag har inte kunnat... Liksom, I början gick det inte att förhålla sig till allt som hände. Det var bara för bizarrt. Eh, och jag, och jag, dessutom märkte jag att de små försök jag gjorde till att... Liksom, berätta om det i så här, jag tänkte så här, jag ska göra någon grej och så gjorde jag någon jävla GQ-grej eh, och de bara för, förvrängde mina svar, jag hade skrivit dem i skrift de bara förvrängde och skrev så här insinuationer, jag bara fan, ingen vill berätta sanningen, det är ingen som vill höra vad jag har säga och det hade till och med min PR, liksom mitt PR-ombud sagt så här, det här är den du ska göra och bara, rubriken är Who killed Avicii, man bara, alltså vi redan utsatt från början vad de hade för agenda och och då kände jag att det är hopplöst. Det finns ingen som vill höra min historia. Det är ingen som vill höra sanningen. Det är ingen som bryr sig. Det är ingen som ens försöker ifrågasätta någonting. Eh, inte ens de uppenbaraste grejerna vill man ifrågasätta. Utan nu går tåget och så kör så folk på och så kör de. Och liksom, det är open season på mig. Eh, och, och sen kände jag bara så här. När jag väl kom förbi det där omedelbara viljan att bara så här. Men alltså varför att det där så kände jag bara nej men det är inte läge det är inte varit läge jag har inte riktigt känt att jag velat jag har inte tyckt att det ska komma från mig för att det finns så många som vet och det finns så många sätt man kan ta reda på det eh, vad som är sant och inte eh, men sen hade jag ju sagt och lovat dig att ja men när jag gör någonting då, då står du först på tur okej okay, men Tim din broder gick bort och du själv blev uthängd, fick jättemycket hat. Vad skedde sen? Hur tog du det tillbaka? Men alltså, jag, jag var ju nere på minus. Alltså, jag hade ju heller börjat komma från noll. Det var liksom, jag hade redan försökt sudda bort, alltså innan det där hände, jag hade försökt sudda bort min titel som Avicis manager. För att jag hade liksom redan konsoliderats med tanken om att så här, okay, det här var min baby, jag hade varit med och byggt det här det togs ifrån mig det var liksom över, vi bröt upp Tim kunde ju vara han ville med varumärket och jag var inte en del av det längre då hade jag redan det hade jag redan accepterat så jag ville inte ens förknippas med det längre jag ville bygga upp en ny 
story om mig och liksom jobbade med det när allt det hände. Och över natt försvann i princip allt. Liksom, Dila jag hade på bordet försvann. Jag hade folk, alltså folk ville inte prata med mig. Inte för att de kanske tänkte allt det där, men mest för att mitt varumärke var liksom supernegativt. Det var bara. Det var, det liksom, det var um, infekterat. Och det vill inte någon ha att göra med. Eller många vill inte ha att göra med det. Och jag var ju nere på grovt minus. Um, och var tvungen att egentligen. Ja, men om, 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 om jag skulle komma upp skulle jag behöva bygga upp allt. Inte från noll utan från ett grovt minus. Och för mig så tog det en stund att ens komma på benen efter det där. Alltså, dels var jag tvungen att, att liksom strukturera om hela, min, ja, men hela mitt liv på, på många sätt. För att så mycket hade försvunnit från det jag hade på G eller det, det jag var på väg att göra. Och för, liksom förutsättningar blev helt annorlunda. Men sen det jobbiga var att jag, jag var ju tvungen att tänka i helt nya banor. Jag var tvungen att egentligen se framtiden som någonting helt frånkopplat allt det jag hade gjort innan. Jag kunde liksom inte förlita mig på det längre. Jag kunde inte, jag kunde inte använda det på något sätt överhuvudtaget. Det var som att jag fick döda den jag hade varit och skapa en ny ett nytt liv en ny person, så kändes det lite grann och bygga om allt från, från ja, ingenting och mindre än det till och med och det, det tog ungefär ett, ungefär ett halvår innan jag var innan jag var liksom på benen igen och började eh, stapla upp och, och, och sätta en ny plan och, och, och i allt det här så hörde du till att så här jag vägrade inte på mig offerkoftan. Jag vägrade vara den här som går ut och säger fan vad synd det är om mig och liksom eh, allt det här är fel och ni borde tycka synd om mig och börja liksom dra en sån historia. Utan jag tänkte så här, jag ska ta det här som den värsta utmaningen som jag någonsin skulle kunna få uppleva. Och visa att om jag klarar att dra mig ur det så klarar fan vem som helst, vad som helst. Lite så. Um, jag, vill, jag vill försöka vända om det här förjävliga till en positiv inspirerande story till slut. Um, på något jävla sätt. Jag hade ingen aning om egentligen hur. Utan förlita mig bara på mig själv. Försökte behålla min integritet liksom, med allt jag kunde gjort för att visa massa saker så tänkte jag, det där är inte jag jag vill inte jag vill inte stå här och peka finger eller göra någonting annat för att rädda mig själv utan jag ska gå tillbaka till vem jag är till hur jag är uppfostrad hur jag är mot andra och så ska jag bara bevisa mig själv på nytt egentligen i en helt ny kontext så att det var egentligen det jag fick göra det var det var det det landade i. Det jag insåg. Jag, menar, jag ska också säga det att jag var sjukt tacksam för vissa människor som, som fanns där. Liksom, det, det, var, det var några saker som höll mig över ytan. Det var att jag höll fast vid min integritet. 
no matter what. Jag, tänkte, jag var på väg att bli sjukt cynisk och liksom kände att jag har gjort så jävla mycket eh, för andra och jag har gjort så jävla mycket för mitt land. Och så på en kvart så glöms det bort. Och jag blir liksom, jag blir utsatt för allt från rasistiska påhopp till, till att bli svartmålad på alla sätt och vis. Um, och alla glömmer allt man har gjort. Liksom. Alla, alla välgörande ändamål och man, alla pengar man gett bort och allt sånt där. Och, så det var det ena. Jag höll fast vid min integritet. Jag kände så här, fan det ska inte få påverka mig. Jag ska inte bli någon annan person. Jag ska fortsätta vara den jag varit. Det andra var de som faktiskt hörde av sig och var där under den här perioden. Allt ifrån vänner och liksom familj till ja, sådana som ja, Daniel Ek. Han är precis här, precis IPO åt sitt bolag. Han är massa grejer privat som, som är i hans liv. Ändå ringer han mig varje dag och pratar med mig i timmar. Varje dag. Mm. Grundare Spotify för er som ja. Och så, så och, och liksom Ja, flera andra som bara hörde av sig och trots, trots att de inte alltså de, dels hade de inte behövt såklart men också folk som kanske inte man vid första anblick trodde skulle höra av sig och stötta den. Stötta den. Det gjorde ganska mycket. Um, alltså att uh, um, det, det, det höll mig liksom upp, upp av byten. Sen pratade jag med familjen varje dag och, uh, och sådär. Så att Begravningen var också en så här jätteviktig så här, um, jätte, jätteviktig sak att vara med om bara. Så här, att få vara där, att få liksom att man gick igenom det. det var också en viktig händelse. Och sen mot hösten då någon gång så började jag stapla ihop upp liksom i så här, vad jag skulle göra själv. Jag åkte till Himalaya på någon så här resa med massa folk. Eh, Spännande. Jag skulle säga att det var, det var någonstans då jag kände så här, fan, nu får jag, nu får jag börja sätta igång. Och vad gjorde du då då? Jag, men, jag hade nog en början till en plan men, men den, när jag kom hem där så då satte jag, satt jag ordentligt till verket. Då gick jag bara in i mig själv, tittade på vad jag kunde, vilka, vilka, vilken skillset jag har. Vad jag, vad jag har för styrkor i mig själv. Alltså inte från när jag var barn. Att så här kunna eh, vara duktig på execution. Och bara, inte bara komma på en idé utan även sätta den till verket och realisera den. Eh, och så kom jag på att jag med en massa saker som att jag ville hellre ansluta mig till starka team än att bygga upp, bygga upp själv. Ja, det är jäkla höstjobb alltså. Ja, och och jag gör det gärna jättetidigt. Alltså för att jag kan vara med som en medgrundare. Men jag vill inte vara ensam hela vägen. Jag gör sånt också. Men, men min, min tes var att säga, jag är duktig på att bygga saker från noll eh, till tre. Under den perioden. På resan till hundra. Noll till tre kan jag vara väldigt eh, engagerad. Och, och jag hade några grejer som jag hade varit del av innan. Liksom. Jag hade, eh, pratat med Antler-gänget innan om så här hela inkubatorupplägget Elmandes en. Jag hade varit en del av, av några andra bolag och hjälpt dem med, med vissa grejer. Och så sa man det. Det är bara som en så här ur, ursprunglig språngbräda. Men sen så började jag ge mig in i andra saker. Eh, till exempel thriller, till exempel 
Bolt, till exempel Mind Medicine som jag hade varit med och startat. Så att jag gick in i de grejerna väldigt hårt och verkligen så här försökte vara med och bygga och, och, och sätta dem på kartan helt enkelt. Om du skulle vilja börja prata om det, det är massor av spännande bolag. Mind Medicine, Triller, Convendum, Antler, Bolt, Brilliant Minds med Daniel Ek, eh, Fodic. Men, men ska jag börja med en gäng till? Alltså, jag fattar inte ens hur du, hur du kan vara med i de här bolagen. Alltså. Eh, Mind Medicine, berätta. Vad är det för någonting? Så här, jag, jag hade en vän som, eh, som han sagt det själv så jag kan berätta det. Men jag har en vän som, som hade ett missbruksproblem. Och jag såg det ganska tidigt men jag visste inte hur allvarligt det var. Så att, ja, vi hängde ganska mycket. Och sen så, så var det en händelse där han ja, men, gjorde några saker som var rätt grova. Och, och då kom liksom, den här varningsflaggan kom ganska högt hos mig. Och jag hade ju sett missbruk förut så jag visste liksom hur det var. Och direkt den här gången så tog jag tag i honom bara. Jag och en till vän gjorde en intervention bara vi två på honom. Och sa, liksom, vi, hade, vi höll på att starta ett bolag ihop. Och så sa vi så här, vi kommer inte göra det här nu. Och det är för att du har det här problemet. Och bara för att vi är så tidiga och vi, vi har dig med så kommer vi inte göra det utan dig heller. Så vi kommer inte göra det här bolaget. Så du förstår hur allvarligt det här är. Och det är en del i intervention så att man är ganska hård med påföljderna. Så med Tim så sa jag så här, jag lämnar hela grejen. Jag kommer inte vara en del av det här. Här sa jag. Liksom, vi lägger ner hela bolaget. Så du funkar inte. Du måste ta tag i det här. Det kommer inte hända på en kvart. Utan du kommer ta tid. Och av respekt så lägger vi ner allting innan det går för långt. Så att det, är liksom, det är borta. Du kan inte göra någonting nu för att övertyga oss. Så att det du ska göra nu det är att ta och, och få hjälp. Under sin rehab. Sin egna. Liksom, så här, det, det, han, det han hamnade i. Så här, till slut efter massa research. Så, här, så testade han psykedelika. Mot dels depression som han hade upplevt, men också mot hans missbruk. Och det funkade sjukt mycket bättre än han trodde. Och då började han forska i det här, drog det för mig och jag var i kontakt med honom hela tiden. Så att jag, bara, jag stöttar dig oavsett vad, vill du göra det här så är jag med dig, jag hjälper dig med allt jag kan. Och liksom, eh, på den vägen så startade han Mind Medicine. Och det är ett superspännande bolag som tar upp gammal forskning som egentligen bandlystes när man drog alla droger över ett streck och sa war on drugs så, så var det en massa lovande forskning i hur man behandlade liksom, grov depression. Mm-hmm. Där man använde psykedelika, liksom LSD, eh, MDMA, eh, psilocybin eh, och, och hade väldigt lovande liksom, resultat och man kunde visa att det, gav in, det kanske inte botade alla men det gav resultat på i princip alla mm-hmm. som genomgick det här och det var när inget annat hade funkat. Så att då positionerade det här som ett eh, drug development bolag i, i eh, Kanada och satte det på börsen eh, i Kanada i Toronto och nu har det upplistats till Nasdaq i New York och är värt eh, tror det har varit uppe på 2 miljarder dollar i, i börsvärde. Är det sant? Wow. Ja. Har du varit med och grundat det? Alltså jag var ju med från början med, med investering så att han kunde komma igång. Wow. Stort. Men jag kan inte ta det från honom. Han har byggt det där. Jag är superstolt över, över att han har gjort en sån helomvändning av sitt liv. Och det har varit så lyckat. Fantastiskt ju. Ja. Verkligen. Men psykedeliska, psykedeliska droger, det är väl inte lagligt i Sverige alls? Det är inte lagligt egentligen någonstans. Men det är på väg att bli för behandling. 
det vill säga inte, mm. inte recreational som det heter. Mm. Då är det lite mindre doser och det är lite politorikans. Det är kontrollerat och det är kontrollerat. på kliniker speciellt. Är det någon som du ser så här att det här har man sett eller mindmedicin har sett så här att det här, är, det här är väldigt bra för det här. Det här är inte laget alls men de har sett att det här Nej, är väldigt bra. Mic- microdosing av LSD till exempel det finns massa forskning på. Funkar för de som är grovt grovt deprimerade. Där inget annat har funkat. Intressant, intressant. Mm. Men en grej som har hängt med från musiktiden är ju Brilliant Minds. Och, men det kom ifrån att jag var ju ute och representerade Sverige med, med mina artister, framförallt Avicii då. Och pratade ju liksom, var noga med att säga the Swedish artist, inte bara the artist eller Uh, och var absolut inte bara det DJ uh, men uh, märkte att så här, många hade en superpositiv bild av Sverige eller intryck av, av uh, Sweden och Swedish men uh, väldigt få kunde placera varför eller veta no- minst inte något om landet och blanda ihop det med allt ifrån uh, Finland till uh, Nordpolen och Schweiz liksom. uh, och, och jag kände bara fan jag jag jobbar ju med marknadsföring liksom. Jag jobbar ju med branding så att jag kanske kan hjälpa till på något sätt och, och göra det eh, på ett bättre sätt. Liksom, man är ju stolt över allt som kommer härifrån. Och, eh, ja, men alla duktiga entreprenörer och artister och alla möjliga eh, resurser som man har som klarar sig extremt väl internationellt. Eh, och många vet inte ens om att de är svenska. Eh, och så tyckte jag att ja, men Spotify gör ju samma sak lite grann. Representerar också Sverige och åker runt och, och Gör det över hela världen. Och samtidigt så pratade jag med Daniel om att så här, ja men han hade haft någon som hälsade på honom på kontoret. Eh, och jag bara, fan jag hade velat träffa dem. Liksom. Han bara, men jag visste inte om du var hemma. Och de visste ju såklart inte att jag var baserad i Sverige. Eller i Stockholm. Och samma sak med mig. Att jag kunde ha folk som de kanske hade velat träffa. Som träffa, träffa upp mig. Jag hade ingen aning om att jag var svenska. Så att det ledde till att ja men vi kände så här. Vi, vi borde försöka... Eller, jag kom bara med en tanke om att så här, en vision om någon slags mötesplats för världen för att stoppa järnexporten. Alla så, här, så fort du blev duktig inom musik så skulle du till LA, så fort du blev duktig inom AI så skulle du till London eller whatever. Um, jag ville att vi skulle skapa en samlingsplats dels för att sätta Sverige på kartan men också för att förmå omvärlden och skapa någon slags närvaro i Sverige och Stockholm. Och vi positionerade oss som the creative capital of the world. Jag kom till Daniel en, liksom en dag med den här idén och visionen och sa att så här, men jag ser det på det här sättet. Konferensen ska se ut så här, det ska vara de här typerna av formaten och eh, mycket musik och artister och tech och allt möjligt liksom blandat i en härlig kompott och visa upp Sverige eh, i den, de bästa dagarna liksom i, i, på sommaren och, och um, försöka göra det här till en större grej till, i, ihop. Och då sa han så här, men vi håller redan på med någon slags konferens här. Men du ska få träffa teamet. Så kan du förklara så kanske vi kan göra det ihop. Och så går jag på det här mötet och känner så här, men nu ska jag övertyga alla om att det är en grym idé. Och så kommer jag dit och så säger de så här, ja men Daniel sagt att vi ska lägga ner det vi gör och bara gör det du ska göra. Och så var det liksom startskottet. Och vi satte rätt mycket under samma vecka. Vi övertygade Polarpriset att flytta till vår vecka. Vi satte det samma vecka som Summerburst. Dennis Pop Awards sattes också den veckan. Så det hände väldigt mycket under de här dagarna. Och 
vi kallade det Symposium Stockholm, det som hände under de här dagarna och tanken var att Brilliant Minds skulle vara lite av dragplåstret internationellt eh, ur en större aspekt och sen skulle vi alla eh, ta vara på den möjligheten då att vi får omvärldens ögon och närvaro. Eh, men, eh, nej, men vi har haft, vi har haft gäster som alltså Gwyneth Paltrow, Quincy Jones, Pharrell, eh, Eric Schmidt, eh, Obama var här senaste året vi kunde ha det innan pandemin slog Naomi Campbell och så vidare. Så det har varit eh, väldigt blandat kompott med alla liksom, olika discipliner. Det är framförallt eh, folk som har åstadkommit väldigt mycket inom sin, eh, sitt område. Eh, och det var ett, ett, en jättevision som nu eh, några år senare har lyckats få hit rätt eh, tunga namn och lyckats eh, skapa en... en hype runt hela världen. Alltså det var väldigt många sätt. Även fast vi bara 400 gäster eh, tight in team, in en team setting så eh, är det extremt många som känner till det. Och, och det visar ju någonstans att man har gjort ett bra jobb varumärkesmässigt. Eh, men tanken var ju alltid från både min och Daniels sida att det skulle leva ett eget liv och vi skulle liksom få stå på egna ben. Eh, så vi sa det från väldigt tidigt att vi, vi finansierar det här. Liksom jag från mitt håll och Daniel från Spotify och vi är med och backar det här och gör det här helhjärtat men visionen är ju att det ska stå på helt egna ben så småningom och det tog um, um, inte allt för lång tid så fick vi extrem support från um, generösa familjer runt om i Sverige och, och nu känns det väldigt stadigt liksom i vad, vad, um, hur länge det skulle kunna körs på att det kan vara liksom som en liten institutionell händelse och event som kan fortsätta i många år fram. Så supertacksam för att det har blivit så bra. Men jag som fighting-fan har ju också sett att du har involverat dig i thriller. Bland annat när Mike Tyson hade sin senaste match efter alla de här åren. Och sen är det är många matcher på gång. Men berätta lite igen så här: Triller, hur den är du också med i? Vad är det för något? Och hur, hur, liksom, hur kom du med i det? Um, så jag, som tur var hade jag väldigt mycket stabila, intakta relationer i USA kvar. Liksom, det var ju min hemmamarknad väldigt länge. Uh, och jag fortsatte åka dit liksom, rätt så ofta jag kunde och bara liksom, träffa upp folk och prata med dem och, och bara hålla lågan uppe i just relationen. Eh, och en av dem som jag var på väg att göra annat med alltså det, det är ett mediebolag som heter Pro, eh, Proxima de höll på att prata med mig om att bli involverad i deras nya mediesatsning inom film och så hörde de av sig till mig och bara eh, Ryan och Bobby då som är parterna de hörde av sig bara vi har kommit över en möjlighet här som inte vi helt kan bedöma själva men det verkar inte sant du är den vi känner som kan sociala medier och musik bäst vill du kolla på det jag bara, men gärna, liksom, jag, klart jag kollar. Eh, vi börjar prata om produkten, börjar se den, träffa teamet. Jag bara, fan, det, här, det finns någonting här. Och vi, vi liksom byggde en arkitektur för hela strategin där vi ville förankra det här hårt inom, eh, inom eh, urban som det kallades då. Nu, nu använder man andra ord, men, men eh, liksom mycket hiphop, R&B- eh, som den världen och det fanns ingen social media plattform som hade penetrerat ordentligt den, den sektorn eller den delen av, av populär kultur 
Eh, så att vi såg en jättemöjlighet där. Och så fick vi med oss massa artister och stora namn inom eh, det segmentet. Och sen skrev vi bara till verket med strategin och bara körde, körde igång. Som tur var då, det här hade inte vi räknat med, men tanken var alltid att vi ville bygga en plattform som var mer än bara en app. Men helt plötsligt så kom den här TikTok-bannen som en eh, skänk från ovan och då, eh, då satsade vi hjärnet på att liksom verkligen försöka positionera oss som ersättare för TikTok. Och det gjorde att vi kom upp i eh, nästan 250 miljoner downloads globalt på väldigt, väldigt kort tid. Eh, och sen när det minnade ut lite i att ja, men det lär inte bli någon ban då eh, gick vi tillbaka till ursprungstanken vilket var att vi skulle bygga ett mediebolag med massa egna IP, bara fighting de här matcherna är en del av det så att vi gick från att lansera en fight med Tyson till att ha något som heter Fight Club vi är regelbundna fighter och vi ska gå in från boxning då till MMA och annat men sen har vi andra grejer på G inom mode, inom e-sport och så finns det mycket som vi som vi tittar på som ligger i anslutning till mediebolaget. Det är inte bara appen i sig det är en del av helheten. Utan det är eh, massa egna IP och plattformar och streamingtjänster och så vidare. Mm. Spännande. Mm. Men hur tänker du då? På vilka bolag ser du eh, i, i framtiden kommer att lyckas? Vad är det du kollar på för någonting? För du är med i massa olika bolag. Mm. Alltså jag har ju vissa övertygelser i vad trender liksom, vilka trender som, är, som lär bestå. Och jag försöker hitta bolag som matchar dem. Så att jag var faktiskt ute efter att hitta ett, ett bolag inom retail. Um, och framtidens retail. Och, och kände att det man ska utnyttja det är hela den här kraften i social media på ett vettigt sätt. Så då tänker jag att TikTok och Instagram och de här grymma säljkanaler. Det är ingen som förnekar det. Alltså, alla håller med om att det är galet bra säljkanaler. Det har man ju visat gång, gång, gång på gång på gång. Um, men de är inte gjorda för shopping. De är inte gjorda för att du ska köpa. Du måste liksom, om, om, om du hittar något på TikTok eller Instagram då måste du först liksom gå in på någon länk och sen via länken på din mobiltelefon knappa in dina uppgifter och sen dina betalningsuppgifter och sen ska du liksom välja vad du ska skeppas och så kommer den och så kanske inte du är nöjd så ska du skicka tillbaka. Så har du beställt fyra grejer. Du måste skicka tillbaka till fyra olika ställen och hålla koll på det. Och liksom, ja, men det är ett jäkla meck. Liksom. Eh, och ändå är det ju typ ett av de främsta ställen man vill eh, lägga marknadsföringsbudget där och trycka på. Eh, så att om man hade kunnat streamlina det där då hade det ju varit redan tusen gånger bättre upplevelse för kunden. Och därmed även bättre sätt att sälja på. Kombinera då det med att det finns ett instrumentsprogram för alla creators som är inbyggt i det här där man bygger på lite multilevel marketingmodellen där alla får en del av av provisionen som, som bolaget tjänar på att man är med och marknadsför produkterna. Kombinerat då med det här etiska i att man jobbar mot sustainability, man, man jobbar med eh, returer som man inte köper på sig för mycket och liksom det är enkelt att sköta och allting, allting är liksom kompenserat i form av eh, hållbarhetsmodeller och det, det är transparent och allt sånt där. Då tror jag att man har checkat rätt många boxar mot, liksom i just vad världen är på väg. Och sen finns det andra saker som jag är övertygad om och det är till exempel vi pratade om transport när jag var med i något inslag eh, och hur jag tror att man går ifrån konceptet 15 minute cities det vill säga att du ska alltid inom 15 
15 minuters eh, avstånd. När du beställer grejer, du går och hämtar ut ett ombud. Och liksom, eh, du kan eh, ta taxi ganska, på, till ganska många ställen. Och så här. Allting, finns ganska, alltså, det, allting finns nära så du kan bli du kan komma åt rätt mycket utan att behöva vara bocentralt. Mm. Och jag tror att nu börjar man prata om one minute cities. Det vill säga att du ska knappt behöva lämna din byggnad. Det kommer mat till din dörr. Ja, men det är lite tragiskt också. Alltså. Jo, men samtidigt så är det ju dit världen är på väg. Ja, det är ju på väg dit. Alltså, man slipper ju någonting. Man ja, ligger men, i sängen och ja, sen bara du, så här, Netflix blinkar med ögat. Ja. Mat... Och sen bara så att någon tar bort sängen så har man någon som bara krafsar sängen. Ja. Sen duschat och bara ramlar man ner genom det så bara åker man ner i Kalanka-duschen. Tänk dig alla tjänster som utvecklas nu som blir så här heta. Det är ju så här, få nu. Så. Ja. Det är så här, du tyckte att så här, ja men Fodora var skitbra för du kan beställa någonting från, från Ica på som Ica i Vasastan om du bor där omkring och så kommer det om 25 till 45 minuter. Nu ska det komma på under 10 minuter. Det är din förväntan. Så här, allting pekar ju på att du ska inte behöva vänta och du ska inte behöva gå någonstans. Och i takt med att utvecklingen även digitalt går att det blir mer och mer liksom, en mer och mer och, och, och verkligare simulation av, av, av din, den riktiga fysiska verkligheten så tror jag att det blir ännu mer så. Du kommer ersätta massa mm. olika upplevelser även digitalt. Alltså, vi har ju redan sett effekten av pandemin och hur det har snabbat på ja, den, den trenden. Och det här är något jag pratat om till, till och med innan det, men nu har det blivit supertydligt. Alltså, en av mina favoritböcker är Ready Player One. Jag vet inte om du har läst den. Men jag fick ju den av dig. Jag vet inte om du har läst den. Nej, det är en jättebra <laughs> fråga. Jag, jag försökte dölja den där. Jag har börjat läsa den. Ja. Jag köpte faktiskt, eller jag fick en av dig och sen köpte, beställde en annan också. Jag har två stycken hemma, men jag har börjat läsa den. Okej, två stycken, då måste du, ja. måste du läsa den. Ja, men du sålde ja. in det så jäkla bra. Ja. Du, sätter in, du sätter den på två olika ställen så du alltid har den. Ja, exakt. Ja. Men du sålde in det så bra så att jag bara, det här är ju fantastiskt. Ja, men jag kan säga så här. Alltså, det jag gillar med den, det är för att jag hade själv gått runt med en tanke så här, om hur världen lär te sig. Och så när jag läste den så var det som att de tog tankarna och satte dem i ord i så här, hur det skulle kunna se ut. Om en inte allt för mm. eh, fjärran eh, framtid. Och sättet som han författaren beskriver hur det blir så gör att du, för, du kan ganska enkelt förstå att det faktiskt är möjligt. Och när du kan välja att vara vem som helst, se ut som vem som helst, ha vad som helst i en virtuell värld och det känns lika verkligt som att det sker i en fysisk värld varför ska du då välja en fysisk värld där du inte kan få vad du vill där du inte kan eh, se ut hur, hur du vill och, och så vidare det är liksom grund liksom den underliggande tesen i den, här, i den här boken och jag tycker att det är så det är så rätt för att människan är ju bekväm och man vill liksom inte kompromissa om man inte behöver så att Även om det ligger fortfarande rätt långt in i framtiden så tror jag att allt man ser utvecklas mot konsumenter och, och så vidare. Det, det dras åt det hållet, bara mer och mer. Ja, men verkligen. Alltså, så som du också sagt förut vet jag så här att när du och jag har snackat att allting som kan eh, underlättas eller göras på en bättre lösning kommer alltid att göras på en bättre lösning. Ja. 
Och det spelar ingen roll om du leker moralpolis eller ska hålla fast vid det traditionella fina. Det är inte så massan funkar. Hur ser framtiden ut för dig nu? Hur mycket bolag du är involverad i? Alltså, jag jobbar ju superhårt och jag har ju jobbat extremt hårt de senaste två åren. Jag har hållit huvudet nere och haft fokus på mina mål som jag satt upp. Jag kanske är på 60% av den resan av vad jag liksom ville skapa och åstadkomma. Men alltså jag, jag, jag har väl du märkt kanske att jag inte pratar så mycket utan jag visar ju hellre när det är någonting som är uppe och, och klart. Om inte det är någon liksom satsning som kräver många inblandning då måste man ju prata om det. Men, men annars gillar jag ju bara att leverera på vad jag ser och sen får det visa om hur jag, hur jag jobbar och hur jag tänker och hur jag ser världen formas. Återigen, jag ser mig själv som lite liksom ett, ett, en möjlighet som jag sitter på och det är att visa att det finns mycket hopp trots extrema motgångar. Jag tror att många känner nog efter en sån här pandemi att man har fått utstå väldigt mycket, man har fått, man fått lida väldigt mycket och mycket kan kännas hopplöst. Och jag hoppas på några sätt att man kan liksom spela någon slags inspirerande roll i, i, hos andra i att men fan, det går ändå att ta sig ur de värsta situationerna. Det går ändå att och visa på att man fortfarande, har man överlevt det så har man fortfarande möjlighet att göra bra saker och, och men, kämpa sig fram och, och komma till ett bättre ställe. Jag håller med dig. Jag håller med dig. Nu när man sitter och lyssnar på det här, om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig. Allt ifrån att bara skicka någonting, skicka något meddelande efter det man, man har hört dig prata till att du verkar vara aktiv som investerare mm. och man har en affärsidé som man tycker matchar mm. kan man göra det på något sätt? Kan man mejla det? Alltså om det gäller just sånt så jag, menar, jag drog igång en grej förra året som heter Nordic Angels som är i princip um, en idé som jag bar med mig från Billy Minds tiden under de åtta åren som sen jag liksom startade och satte upp um, konceptet så har jag hoppats på att någon skulle ta ledningen i att liksom sammanföra ekosystemet här i Sverige och Norden för att vi ska ha en chans mot omvärlden någonstans. Jag menar, det finns rätt många bevis på folk som hämtar pengar från andra ställen och så sitter de med att de är liksom helt plötsligt kinesiska bolag eller amerikanska bolag eller engelska bolag. Och, och det, det finns så mycket resurser och vilja lokalt att man ska inte behöva göra det. Så att för, förra året så tillsammans med en barnomsvän så startade vi Nordic Angels och syftet med det är just att försöka mobilisera nätverket här. Både affärsnätverket och affärsängel kan vara allt ifrån en investerare till en styrelsemedlem eller mentor eller någon som bara vill hjälpa ekosystemet till, till att till alla, alla bolag som behöver hjälp och letar efter de änglarna. Men kan man göra det nu? Man kan göra det, men just nu är vi i tidig beta. Så att okay. det är bara några som, 
är tillåtna på plattformen mest för att vi inte vill göra bort oss för tid okay, okay, okay. och få, få feedback innan vi släpper upp den. Men den förhoppningsvis är nu uppe senare i år eller börjar på nästa. Ordentligt. Ja, jag förstår, jag förstår. Ja. Så då kan man inte höra av sig till dig, det, det är som svaret. Nej, men jag kan, man, man, kan i alla fall, man kan i alla fall gå igenom processen i ansökan och sådär och, och gå in där. Och, och, förstår, förstår. Men, men samtidigt så, jag menar, jag, det, det är svårt att få tag på mig just för att jag liksom rör mig rätt eh, flängigt överallt. Och, och liksom, jag får rätt mycket eh, vanligtvis att det är svårt för mig att sålla igenom. Jag tycker, bra, jag, jag tycker att du svarar bra på Whatsapp i alla fall, tycker jag. Ja, men exakt. Man kan lägga ut ett Whatsapp-nummer ja, bara, så, så kan alla skriva det bara. Så kommer det bara... Ja, det. <laughs> nu kommer inte jag få svar efter det. <laughs> ja, nej men du, du har varit en stor ära att ha dig med. Hur känns det? Ja, det känns bra. Det, var, det, var, det har varit long time coming. Ja, men vi har tänkt göra det här svin länge. Ja, och jag har ju lovat att jag skulle vara med i ditt ja, ja, avsnitt. Och jag håller ju... Det ja, ja, vi, vi, vi pratade här om det här för flera, alltså flera hundra avsnitt sedan. Pratade vi om att nej, man kör, nej, vi kör avsnitt 500. Ja. Sen så har den dagen bara rätt var den var den här. Det är alltid så också, för som du vet, jag har ju suttit ganska nära dig. Vi har ju spelat in på Convendum, ett bolag som du också är med Men där vi också sitter idag i Convendum, som är menar, Sveriges ledande coworking space. Så att, men när vi satt på strandvägen så, så satt ju du i ett, i en, i ett rum Nej, men så här, typ så här, 20 meter ifrån. Typ så här. Så att, och då gick man in och pratade med det då och då. Alltid så är det något nytt bolag. <laughs> någon ny grej. Och man, liksom, man bara, fan är det här? Hur är det ens möjligt? Hur är det ens möjligt att man är med i det här? Liksom thriller som Jonas i USA som kommer där och där. Och rätt för det som något annat. Rätt för det är det. Och sen nu så vi, det är en massa bolag kvar som vi inte ska gå in på nu. Men nu är det också så här. Ska bygga upp någon... Största scen på, på Times Square. Och, nej, massa bolag. Och sen, sen är det Brilliant Minds med Daniel Ek. Och allt möjligt. Så att du, du har alltid grejer på gång. Så jag fattar att du inte är nåbar hela tiden. Det låter superoseriöst när du säger det på det sättet. Men jag, jag, min, liksom, min, min hemlighet eller man säger, är att jag är med 0-3. Och, och på resan till 100. Och, när, och när, när det har kommit till en punkt... då Bolaget mm. målas klarar sig självt och är på en stabil eh, liksom stig så sätter jag mig i baksättet. Och så finns jag där ja, ifall man behöver mig eller om jag har en stark åsikt. Och Nej, men, så det ser ut som att jag gör väldigt mycket. Men jag gör bara några få saker i, ta- i taget. Har du någonting som du lever efter? Men jag har en grej som jag har, som har hängt med mig sedan jag var barn. Jag kollar på en film som heter La N, en fransk film. Och det betyder odagrant hatet. Men på svenska heter det medan vi faller. Och jag förstod aldrig när jag såg den så här, varför, varför de översatte så? Jättekonstigt. Och när jag kollade på filmen så förstod jag inte heller varför de gör det. Så kollade jag på den när jag var lite äldre. Ja, men, kanske när jag var slutet på gymnasiet eller precis efter. Och så säger han i början att liksom, eller taglinen är Jusqu'ici tout va bien. Vilket betyder hittills har allt gått bra. Hittills är allt bra. Och, och det är en bild eller en, en scen i den här filmen när en kille faller massa byggnader och ser han så här hela tiden så här hittills går allt bra hittills går allt bra så här flera gånger och så kände jag så här fan nu fattar jag vad det handlar om det är att så här vi vet inte vad som händer saker som man tror är katastrofala saker som man tror liksom kommer lösa allt 
blir aldrig som man tänkt mm. sig. Och man vet inte först efteråt hur det där var. Och det är det de menade med medan vi faller. Så någon, någon som var en svensk översättare var jävligt grym på att sätta titlar. Men, men jag har faktiskt uppskattat det där mer och mer ju äldre man blir. När man tittar tillbaka på saker och ting och alla vändor som livet har när man upplever dem så har man ingen aning om vad det kommer mina ut i. Utan vi faller fortfarande. Vi vet inte hur allt landar. Och jag tycker det är extremt inspirerande. Stort, stort tack att du var med, Ashburnor. Tack själv, Alex. Och stort grattis till 500 avsnitt. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ja, det var avsnitt 500. Hoppas du har gillat det här avsnittet. Jag låg ju på Ash för några år sedan. Jag frågade honom om han ville vara med och han sa det att jag kan tänka mig att göra det um, lite senare. Han ville smälta allting och det förstår jag också. Han har haft en riktigt, riktigt tuff period. Uh, så jag är otroligt tacksam att han verkligen var med nu. Men det var häftigt att spela in. Det är, det är väldigt gripande och det är, det är väldigt så här känsligt. Det är en person som har gått bort. Det är ett, det är ett liv liksom sånt. Det är så hemskt att det händer. Och tyvärr så händer det alldeles för många. Så ja, det är någonting som vi tillsammans verkligen kan jobba på. Bara, bara att fråga en person som vi känner lite grann så här. Mår dåligt bara så. Nej, men, alltså, bara fråga den här enkla frågan så här, Hur mår du på riktigt? Hur mår du? Hur känns det? Vad tänker du på? Bara en sån grej kan göra skillnad. Att någon person mår lite bättre. Och sen också att vi är schyssta mot varandra. Inte sprider massa näthat. Att vi liksom... Oh, vi är schyssta personer. Men jag vill verkligen tacka dig för att du lyssnar på podden. Och du förstår inte hur mycket det här betyder för mig. Och så himla mycket bara. Så att det gör ju verkligen att jag kan göra min dröm. Att jag kan fortsätta med det. Min, min grej hela tiden har varit att, att jag ska vara en förlängd arm från lyssnaren. Att jag är en lyssnare som sitter där och inspirerar de här personerna. Tar till mig de här sakerna som de säger. Försöker lära mig av en. Försöker förbättra mig själv. Och försöker också sprida det här till andra. Så att jag känner mig som en av er. Jag känner mig som en lyssnare som får möjligheten att ställa de här frågorna. Därför så lyssnar jag så otroligt mycket på vilka gäster vi, ni vill ha. Vilka frågor ni vill ställa. Så att jag vill verkligen tacka så hemskt mycket för de här fem avsnitten som har varit och jag ser fram emot de kommande 500. Har det jättebra så länge. Stor kram. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.